0: Auch bei der 77. Folge BAM ist unser Werbepartner Fizi. Ja, immer noch grün, immer noch einen Löffel und immer noch morgens
1: auf nüchtern Magen. Unser ja, treuer Partner ähm, Athletic Greens mit dem Produkt.
0: AG1, ja. 75 essentielle Vitamine, Probiotika und Mineralstoffe. Alles, was das Herz und der Körper vor allem begehrt, ist in dem... Wundermittel enthalten, sagst Smoothie. du so schön. Smoothie, ja. In deiner Nährstoffversicherung. So sieht's aus. Also deine Morgenroutine ist genau. morgen kaltes Wasser. Nicht, nicht ins Gesicht, sondern in die Flasche. <lacht> ja, wir sind hier nicht beim Kneipen. Ne? Also ähm, ein äh, Messlöffel ins kalte Wasser, in den Shaker. Du kannst auch mit Bananenfrüchten etc. mixen. Und du bist für den ganzen Tag versorgt. Wenn du es pur mixt, also ohne Banane, Früchte
1: und so weiter, hast
0: du unter 1 Gramm Zucker. Und äh, es ist auch für Vegan, Paleo, Keto. Was es noch? Alles, alles, alles verträglich, selbstverständlich. Also, wenn ihr es ausprobieren wollt, bestellt es auf www. Jetzt kommst
1: du Fizi com/schwatasia
0: Richtig, mit wie viel Tage Geld-Zurück-Garantie? 60 Tagen geld zurück, -Garantie? Falls
1: Tagen geld -Zurück -Garantie, wenn es nicht mundet, richtig. wenn es nicht wirkt. Natürlich weiterhin unser äh, wunderbares Paket mit fünf Travel-Packs. Was ist drin? Ja, fünf Travel-Packs, äh, ja, ein Monatsvorrat und natürlich ein Jahresvorrat dem Sonnenvitamin D. Und wer das jetzt nicht in der Zukunft
0: braucht, da weiß ich es auch nicht mehr. Gerade hier im Studio ist es, glaube ich, wichtig, ne? dunkel kalt und äh, ja, trotzdem Sonne im Körper. Also, wer es ausprobieren will, auf wwwatleticgreenscom Vatasia bekommt ihr das Starterpaket. Und los geht's mit dem Jedermann-Podcast.
1: Vatasia, der
2: Jedermann-Podcast. Eingeklickt und abgerutscht. Mit Jupp und Fizi, bei denen jeder Ausrede zählt.
0: Ja, herzlich willkommen zu... 77. Folge, Fizi. Du hast dich wahrscheinlich wieder gut vorbereitet und machst jetzt wieder ein Geheimnis draus, wer heute bei uns zu Gast ist. Ich habe ein mega Intro. Ich habe ein mega Intro mir gerade überlegt. Ja, ich habe auch ein Intro. Ich mache erstmal dein meins, ja, und mach dann du machst das, du okay. Deins, okay. okay. Also, dieses Mal frage ich dich einfach, aber die Antwort es mir bitte am Ende des Podcasts. Warum? Macht man sowas? Das war meine erste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. <lacht> und damit ist sie weg. Warum macht man sowas? Und damit begrüßen wir und machen kein großes Geheimnis. Ich stelle euch einfach Fragen und dann erübrigt sich der Rest. Aber lass mich doch noch Wacht kurz du sagen, mal kurz, es
1: heute du einfach eine
0: sehr lange Folge wird. Ja, stopp. Dein Name ist?
2: Thorsten Weber.
0: Deine längste Strecke, die du am Fahrrad
2: mit dem Stück gefahren bist, ist? Ähm, 2.220 Kilometer, glaube ich, waren es. Am Stück. Und mehr oder weniger am Stück,
3: ja.
0: Und damit sind wir schon mit dem Thema. Du hast noch jemanden mitgebracht. Dein Name ist? Ich bin der Michel. Und deine längste Strecke, die du im Betreuerfahrzeug mitgefahren bist, ist?
3: Die gleiche Strecke, die er getreten hat.
0: <lacht> und da stelle ich mir die Frage, warum umso mehr eigentlich? <lacht> Was ist
3: da? im Betreuerfahrzeug mhm. oder auf dem Rad? Ich würde mal sagen, das liegt im Auge des Betrachters.
2: Ja, ich muss, ich, glaube, ich, ich, glaub, ich habe den leichteren Job. Ich muss nur treten und essen.
0: Ja, ich sage mal, herzlich willkommen. Wir haben, also wie ist eigentlich dazu gekommen, dass ihr bei uns in den Podcast kam? Wir haben darüber spekuliert. Wir waren ja bei Rad am Ring. Vizi hat ja, ja sensationelle ähm, Interviews geführt und gearbeitet. Na, Am Ende ist es Arbeit. Richtig. Und wir hatten ein bisschen über dich gesprochen, weil wir fasziniert waren und überlegt haben, wie viele Runden kann man fahren in 24 Stunden? Hol Auch im Ring, ne? Holger Kremers ist vorbeigelaufen. Ich weiß, war kurz vor der Siegerehrung und sagte so, weil ich ihn gefragt habe, ich weiß nicht genau, müssen 26 Runden gewesen sein. Und wir hatten hier im Podcast gesagt, Vizi ist ja jedermann äh, Profi und weiß eigentlich alles und immer alles besser. Ähm, Selbstverständlich. Ja, können. 21 sage ich mal, 22 Runden waren wir glaube ich nach, haben wir uns irgendwie geeinigt. Ne? Du bist 25 Runden auf dem Ring gefahren, am Stück und wir haben uns ja gefragt, geht man da mal auf Toilette? Äh, ne? Ja genau.
2: Jetzt war die Frage, warst du pinkeln? Ähm, ich wäre gern pinkeln gewesen, aber ich war nicht pinkeln. Vielleicht kann man das gleich noch ein bisschen ausschmücken, was der Grund dafür war, aber nee, ich war nicht pinkeln.
0: 24 Stunden nicht pinkeln mhm. und, ich meine, wir sehen ja hier beim Jedermann-Podcast, da kann man es ja sagen, und kacken? <lacht> <lacht>
2: nee, das auch
1: nicht. Ne? Auch nicht? Nee. Wahnsinn. Um, Weil du von Natur aus gottgegebene äh, Schließmuskeln hast, oder hilft man danach? <lacht> nee, da... Das, gehört das zur Planung,
2: zuvor. Also wenn man Beispiel, gehört das zur Planung, dass man diese Pausen eventuell minimiert. Ja, ja, man, das gibt schon Wege, wie man das hinkriegen kann, dass man auch 24 Stunden nicht auf Toilette muss. Ähm, ich habe euch ja hier mal so ein paar Sachen mitgegeben, vielleicht kommen wir da gleich mal drauf zu sprechen. Äh, theoretisch könntet ihr das jetzt mal trinken und dann guckt ihr mal, wie lange es aushält. <lacht> <lacht> nee, aber es gibt da schon, es gibt da schon. Wege. Also 24 Stunden ohne, sage ich einfach mal, ähm, ja, ein Häufchen abzuseilen, das, das ist schon ohne große Probleme machbar, ja. Okay, und, ähm,
1: ja, vielleicht nochmal zu, zu... Also das war ja auf, bei Rad am Ring nicht dein deine erste 24-Stunden-Ausfahrt. Äh, du hast das ja schon ein paar Mal vorher gemacht. Du bist jetzt... Gott, ich habe mein Handy, ich hab's, auch, ich hab's mir notiert. Zweifacher deutscher Mountainbike-24-Stunden-Meister. Ist das richtig?
2: Ja, ich hatte... Das ist richtig. Ich hatte damals angefangen, ja, diese längeren Distanzen zu fahren. Da landet man eben ziemlich schnell so bei 24-Stunden-Rennen. Und... Ähm, ja und äh, damals eben hauptsächlich Mountainbike mhm. und ähm, ja irgendwann dann aufs Rennrad und dann geguckt ob man ob es noch längere Sachen gibt und äh, dann nach und nach eben immer längere Wettkämpfe irgendwie war das hat mich das einfach gereizt und macht mir, macht mir echt Spaß.
1: Denn auf deiner Homepage hast du stehen du bist äh, ja, 78 geboren kommst aus dem äh, ja, schönen Ort Euskirchen bist verheiratet hast zwei Kinder und bist voll berufstätig. Genau, ja. Jetzt meine Frage, ich habe einen Verdacht, aber ich habe nicht extra nicht nachgeholt. Was, also, was machst du
2: beruflich? Ja, also ich, ähm, ich arbeite als, als äh, Projektleiter bei einer amerikanischen Firma. Ähm, du darfst hier übrigens alle sagen. Du hast ja also, okay. okay. Rockdown Gamble. Das ist ähm, doch hier, ist
1: das nicht hier Shampoo?
2: Unter anderem, ja. Bei uns stellen wir zum Beispiel Pampers her. Ah, okay. Ja, die halte ich aber nicht an beim Rennen. Nicht, dass du jetzt aber <lacht>
1: ja, die verbündelt. Okay, aber da. bevor du ihr macht ja noch, du machst ja noch mit deinem Podcast-Kollegen, ähm, macht ihr doch hier dieses, ist das P nee, PMS? ist das PMP,
2: anders? genau.
1: Ich dachte mich mein Verdacht war, dass du jetzt hier äh, Radsporttrainer bist, hochstudierter Sportwissenschaftler und deswegen so viel Zeit zum Radfahren hast nebenbei. Aber du hast noch, weg vom Radsport, einen ganz normalen
2: Job. Ja, ja, richtig. Ja, ja, also Zeit ist eigentlich so Mangelware, ne? das, ist, äh, das ist wirklich immer so das Problem, das stimmt, ich habe noch äh, ein Ge Ge Nebengewerbe haben wir mit einem ähm, guten Kumpel von mir, mit dem Christian Knäs PMP Coaching, ähm, wo wir ja, Hobby-Radsportler auf ihrem Weg zu ihren Zielen begleiten, die trainieren, viel mhm. mit Wissensaufbau, Coaching arbeiten. Ähm, natürlich auch gerade mit Christian mega, mit der Erfahrung, die er hat und ähm, hilft mir natürlich auch in gewisser Weise bei meinem Sport <lacht> weiter, aber ähm, ja, trotzdem, es geht natürlich schon viel Zeit drauf, das stimmt, ja.
1: Aber warum dann gerade, warum nimmst du dir nicht so 30 Kilometer Rennen vor, wenn du keine
2: <lacht> Zeit hast, Familie
1: hast, warum denn die langen, willst du von zu Hause weg? Was? <lacht> ist es so schlimm? Euskirchen ist doch
2: schön. Ja, ich meine, ich stelle mir die Frage während den Rennen manchmal auch, ähm, aber, ja, ich meine, jeder, das ist immer schwierig zu erklären, aber jeder, der es mal gemacht hat, der weiß, glaube ich, nachher, warum man das macht. Also es ist echt enorm, was man da für Höhen und Tiefen durchmacht und äh, das Gefühl einfach genial, wenn man es geschafft hat nachher. Ist das
1: dieses, dieses, entweder man liebt es oder man hasst es?
2: Ja, ich glaube, man, man lernt damit umzugehen, dass, äh, dass man es manchmal hasst, aber am Ende ist es eben landet es wieder bei der Liebe.
0: Ah. Aber mal ganz von Anfang, wie bist du da reingekommen? Also ich meine, man sagt ja nicht, okay, ich kaufe mir jetzt ein Rennrad und dann fahre ich 500, 600, 1000 Kilometer, sondern du bist ja wahrscheinlich irgendwann mal Rennrad gefahren, irgendwann wurden die Ausfahrten
2: länger. Wie hat sich das entwickelt? Ja, ich fahre seit meiner, ja, seit der Schülerklasse fahre ich Radrennen, damals auch mit, mit Christian Knies zum Beispiel im Verein zusammen. Ihr seid ähm, ein Alter, Roundabout, ne? Der ist ein bisschen jünger. Ein, ein Jahr jünger, glaube ich, ist er. Ich weiß es gar nicht genau. Ich meine, ein mein Jahr jünger. Jahr, ja. Und ähm, sind in einem Verein, äh, damals VfL Rheinbach, mittlerweile RSC Rheinbach, äh, sind wir groß geworden. Die hatten eine super, Haben sie auch immer noch eine super Jugendförderung. Ähm, auch Bundesliga gefahren und so weiter.
1: Das, Team, ne? das Christian Kries Junior Team hatten hm, sie noch mal. Das,
2: oder? Ja, das gab es. Das, das äh, gibt es jetzt leider nicht mehr. Okay. Genau, ist jetzt ähm, nicht fortgeführt worden leider, mhm. ähm, aber die haben trotzdem noch, der, der Verein hat eine super, super Jugendförderung. Ja, dann Radrennen gefahren, so wie eben viele andere auch und ähm, ja, irgendwann aber dann festgestellt, dass es noch andere Sachen Gibt außer Radfahren, ähm, ja, ähm, dann so ein bisschen die anderen Seiten des Lebens genossen. Frauen und Bier. Genau, richtig. Wie heißt diese
0: disco -Ding? Ich war mal auch in der,
1: da drüben, also bei euch da drüben, in, Anführungs in der Disco, da war, war Freisaufparty, da hat ein Kumpel von uns neuen küchen aufgelegt. Das, wie hieß das Ding?
2: Boah. Also da in Eifel ist, ist eigentlich fast jede zweite Disco-Freisaufparty. Ja. <lacht> ja, aber wie
1: hieß das Ding denn?
2: In Euskirchen? Ja, so, ja, so Porto, Portobello ist eigentlich ziemlich bekannt. nee.
1: Ich komme auf werde ich nachreichen. Dann ich okay. mal. Und das erste Mal als ich hingefahren bin, wusste ich nicht, dass Freisauf war und ich war der Fahrer. Oh, klar. das war
2: ziemlich bitter. Ja, das heißt, da ging es dir so ähnlich wie mir heute hier, ne? Ja, genau. <lacht> Genauso. Wie <Okay. lacht>
1: schlacht.
3: <lacht> Aber
2: ich habe jetzt, ähm, ich habe jetzt auch eben gemerkt. Jetzt nach dem, dem Einspann von euch, äh, ich weiß jetzt auch, warum ihr mit ruhigem Gewissen hier ein Bier trinkt, ähm, weil so viele Nährstoffe, was ihr heute Morgen schon zugeführt habt, eure äh, Nährstoffversicherung, wie ihr es genannt habt, ja. da kann man natürlich, also ich glaube, ich muss eher ein schlechtes Gewissen jetzt haben. <lacht> da kannst du dich den ganzen Tag gehen lassen. Ja, genau, ist,
0: dann ist alles egal danach. Ja, aber du hast angefangen mit
2: kleinen Rennen mhm. und wie kam es dann halt zu diesen Langdistanzrennen? Ja, irgendwann, ich habe dann lange Zeit Pause gemacht. Ähm, dann, ja, wie gesagt, alles Mögliche nachgeholt. Dann irgendwann auch, ja, Frau, Kinder, Hochzeit, Hausbau und so weiter. Und äh, habe enorm zugenommen. Ich bin einer, der sehr, sehr schnell zunimmt. Ähm, habe dann irgendwann bei der Taufe Bilder von mir gesehen und habe mir gedacht, ach du Scheiße. Ähm, hatte dann 107 Kilo bei 1,89 Meter und habe gedacht, nee, jetzt musste du, musst du echt was ändern. Ähm, habe dann angefangen, ja, zu laufen ist dann natürlich das, was das Erstes machst, mhm. kaufst ein paar Laufschuhe, fängst an zu laufen mit dem Ziel, ja, was abzunehmen. ging auch ganz gut und irgendwie kam so dieser Wettkampfgedanke wieder raus und ähm, hab mir dann gedacht, äh, boah, jetzt läufst du mal so ein Halbmarathon. hab dann darauf trainiert und hab geguckt mit Intervalltraining und ja, es war eine ziemliche Katastrophe. Wie alt warst du da? Das war vor ungefähr zehn Jahren. Das heißt, ich habe 15 Jahre Pause gemacht. Ich habe in der U23-Klasse dann aufgehört habe 15 Jahre Pause gemacht ungefähr, habe dann wieder angefangen mit Laufen, habe dann festgestellt, dass ich eigentlich das mega grottige Lauftalent bin und äh, ja... Da mhm. warst du dann wie alt? Mitte 30. 35, 36? Ja, so ungefähr 35 muss das gewesen sein. Ja, richtig. 35, da hast du 36, angefangen 36. zu laufen. Ja, dann sind wir, ich weiß noch, ich war in der Tankstelle, wir sind in die Sauna gefahren, ähm, bin in der Tankstelle, abgetankt, stand dann in der Schlange und sah auf einmal da links äh, so Radsportzeitschriften. Hab mir die dann so angeguckt und denk, boah, die sehen ja geil aus, die Dinger. Früher war es irgendwie alles so unspektakulärer. <lacht> hab mir dann so eine Zeitschrift mitgenommen und äh, hab die während der Sauna dann da Gelesen und bin, das war glaube ich samstags oder sonntags, und bin dann montags in Radladen und habe mir ein Rad gekauft. Was war eins? Ähm, ein Specialized damals. Specialized. Oh, man fängt
1: nicht, nicht kleiner, ne? Warte, direkt Stump -Jumper. Stump
2: -Jumper. Ja, ja aber Stump, Stump Ist das nicht ein Mountainbike? Ja, richtig, ich habe mit dem Mountainbike angefangen. Ah, ja, stimmt, ja. Ja, genau. Und ab da, ja, das hat irgendwie, ich bin, ab da ist kaum Tag vergangen, ab dem Tag, wo ich nie nicht Rad gefahren bin. Bin dann ein Jahr gefahren, aber auch wieder abgenommen, habe auch gemerkt, dass es echt super schnell wieder gut ging und dann natürlich die Idee, oh cool, ein Radrennen mal fahren hier, so ein Mountainbike-Rennen wäre ganz cool. Ja, dann angemeldet bei so einem Mountainbike-Rennen, das war damals noch in Wetter, weiß ich noch, so ein Cross-Country-Kurs. Ich weiß noch, dass ich, glaube, ich habe zwei Runden überlegt, dann bin ich gestürzt, überlebt, dann bin ich gestürzt, hatte Rippen gebrochen. Ja, und äh, musste auch mein Rad dann noch quer durch den Wald bis zum Stach tragen. Und oh, das war eine Riesenkatastrophe. Ja, und dann dachte ich, okay, Technik ist nicht so dein Ding. Ähm, guck mal, 24-Stunden-Rennen, äh, das ist vielleicht eher was. Und dann war im Nürburgring das 24 Stunden Mountainback-Rennen. Ja, da bin ich mit einem Kollegen im Zweier-Team gefahren. Das war dann schon dieses Rad am Ring? Ja, genau. 2000, Rad am Ring. 2012? Ja. Ich, ich habe hier ein bisschen, ge heute ja, hier
1: ein bisschen ist, geforscht. Ja, das war
2: 2000, nee, 2013, glaube ich. Das war mein drittes Rad am Ring, glaube ich. Ich bin auf jeden Fall mit einem Kollegen Zweier gefahren. Wir haben es auch irgendwie ins Ziel geschafft. Und ähm, ich weiß noch, dass ich, ähm, ich weiß, ich sage einfach mal, wir hatten, ich weiß es nicht mehr, 40 Runden, irgendwie sowas mit dem Mountainbike. Und ich weiß noch, dass wir dann da die Siegerehrung mitbekommen hatten wie viel da die ganzen Teams gefahren haben. Und damals hatte einen, der heißt Markus Hager, ist auch jemand, der diese Ultracycling-Rennen fährt, unter anderem auch das Race Around Austria schon mal gewonnen. Ähm, ähm, ist das so mit blonden langen Haaren? Nein, der hat nicht blonde lange Haare. Nee, nee, dann habe ich ihn verwechselt. Ähm, und der hat gewonnen. Das und war als Howard Karten, der <lacht> <lacht> und, ja, und als die die Runden von dem gesagt haben, da bin ich fast umgefallen. Ich habe da gestanden und gedacht, was? Wie viel waren das? Also, das waren, hatte? wir hatten 40, und der hatte irgendwas mit 77, also fast, oder, oder 72, also fast, wo, wo ich denke, das alleine, wie will, wie will das gehen? Also, für mich brach eine Welt zusammen, und ab da war irgendwie so, ey, das will ich auch mal. Ich will mal so ein Rennen alleine fahren, so ein Solo-Rennen Und so war das irgendwie auf einmal in meinem Kopf drin, und das, das ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber mich hat das von Anfang an enorm gereizt. und... Dann bin ich da so reingewachsen von Jahr zu Jahr ich bin dann irgendwann Solo-Rennen gefahren zwei Jahre erst Zweier und dann Solorennen. und habe dann eigentlich gemerkt äh, ja wie, wie, wie vielseitig das auch ist es ist eben nicht einfach nur treten und ähm, ja und dann kam das irgendwie von Jahr zu Jahr immer immer mehr ja. aber auch bei einem zweier brauchst du ich meine ich bin ja meine
1: Erfahrung ruht sehr auf Fünfer und Achter-Team was 24 stunden rennen betrifft da hilft man sich ja gegenseitig weil ja immer irgendwer gerade nicht fährt aber beim Zweierteam oder alleine da brauchst du doch, also da brauchst du doch schon Hilfe von außen. Also ich frage mich, mhm. wann kam du? warst du immer dabei? Warst du dabei, als er sich das Mountainbike gekauft hat Das hast gesagt, tolle Idee, mach das. Ich habe gerade langweilig, ich gucke jetzt, also
0: ich, wie, 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 wie. Wann war dein kommen? Einstieg? Genau, wie bist du dazu gekommen? Wann bist du reingekommen und wie bist du dazu gekommen?
3: Ja gut, ich muss dazu sagen, äh, wir sind auch noch verwandt, ich bin also, wir sind äh, Schwager, Ja, ja. Und ähm, bin Wer also, von wem die Schwester? Äh, ja, er von meiner Frau die Schwester, ne? Ah, okay. <lacht> <lacht> äh, bin also nicht von Anfang an dabei gewesen. Klar, habe schon immer mitbekommen, äh, was er macht. Ich habe auch mitbekommen in der Zeit, wo er nichts gemacht hat. Mhm. War auch eine sehr gute Zeit. Ja, Ach, haben da warst also, du, <lacht> <ihr>? ah, okay. <lacht> <lacht> da haben wir auch also viel gelacht und auch unternommen im Endeffekt. Ähm, ja, bin dann, äh, im Endeffekt bin ich so äh, durchs Erzählen immer so ein bisschen mit auf der Reise gewesen, aber nie aktiv dabei gewesen. Weil, äh, um ganz ehrlich zu sein, ich bin Fußballer mhm. und äh, hatte so mit Radsport oder habe auch mit Radsport bis auf Betreuen oder Interesse nichts zu tun. Ich habe zwar ein Rad fahre auch schon mal damit, aber wenn ich dann auf 30 Kilometer komme, dann ist das für mich eine Wahnsinnsleistung. Äh, bin dann im Nachhinein bin ich äh, von Thorsten dann irgendwann gefragt worden, ob ich keine Lust hätte, ins Betreuerteam zu kommen. Habe ich dann bejaht. Erstmal so nach dem Motto, ja, probier es einfach mal aus. Wer weiß, ob das was für mich ist. Und war dann, wie man so auf Deutsch sagt, angefixt und.
1: Bei Betreuerteam, da gibt es mehrere?
3: Ja, klar. Also bei
1: so einem Vier. Also wir machen jetzt Rad am Ring, das ist ja ganz aktuell gewesen. Mhm. Mit wie viele wie viel Leute sind um dich rum? Sorgen dafür, dass du Fahrrad fahren kannst.
2: Wir waren jetzt bei Rad am Ring mit vier Leuten.
1: Vier Leute, die mhm. quasi dir die, die Flaschen reichen, ja, einer genau. kontrolliert wahrscheinlich die Zeiten, die wollen wahrscheinlich auch irgendwann mal schlafen. Also wird sich da wahrscheinlich auch <lacht> nachts abgewechselt oder wie, wie macht ihr das? Wie, wie organisiert ihr euch? Habt ihr Funk vielleicht Kontakt sogar auf der Strecke, dass ihr miteinander sprecht?
2: Mhm. Also bei den, bei, den längeren, bei den längeren ultra rennen wo die im Begleitfahrzeug hinter mir sind, da sind die mit Funk verbunden. Mhm. Bei Radan Ring ja natürlich nicht. Ich hatte aber ein Telefon mit. Ja. Ähm, ja, ja, wir haben uns natürlich auch vorher überlegt, okay, wie sieht bei gerade bei der Strecke, wie sieht da die ideale Betreuung aus, äh, gerade wenn es, es, sollte ziemlich warm werden, äh, da ist natürlich so eine lange Runde, muss man schon überlegen, ähm, das heißt, wir haben uns aufgeteilt auf äh, zwei Teams, zwei Teams waren in der Boxengasse, also ein Team war in der Boxengasse mit zwei Personen und ein Team war an der Hohen Acht oben. Ach Quart, okay, genau. also ihr wart nicht mehr zu so viel zusammen, nee, nee. So, boah, das ist ja auch schon, also das grenzt ja auch schon an Arbeit.
1: So, wenn man so ja. vier macht einen Grill, dann habt ihr schön Spaß dazu so viel. Halt. <lacht> <lacht> Aber das ist ja schon, das ist ja schon richtig,
2: ja, ja, richtig Das Arbeit. Am ja,
1: Ende ist es Ende Arbeit. Ist Arbeit. Ja.
2: ja, das ist. Und ich bin denen auch mega dankbar, dass die da so verrückt sind und mich dabei unterstützen. Und also ohne die wäre das für mich einfach nicht möglich. Es gibt ja auch so dieses Self-Supported-Fahrer. Mhm. Ich glaube, ich wäre einer spätestens, wenn ich wirklich den ersten Powernap machen würde. <lacht> Ich würde nie mehr aufwachen, deswegen, also ich, ohne die ging es nicht. Also und wann
0: kommt ihr dann ins Spiel? Also du bereitest dich vor, du trainierst und wir hatten nochmal im Vorhinein gesprochen, wegen Essen, Trinken, wie ernährst du dich jetzt vor dem 24-Stunden-Rennen? Wie schläfst du vor dem 24-Stunden-Rennen? Wie ist deine Vorbereitung? Und dann wäre die nächste Frage an dich, Michel, wann steigt ihr
2: dann mit ein als Betreuer? Ich mein, was man vielleicht dazu sagen muss, ähm, wir haben die, dieses Jahr die 24-Stunden-Rennen, ich bin dieses Jahr zwei 24-Stunden-Rennen gefahren, die haben wir als Test genutzt, um ein paar Ernährungssachen und ein paar Pacing-Strategien zu testen für die längeren Rennen. Ähm, das heißt, ähm, das war jetzt nicht unbedingt die perfekte Vorbereitung für ein 24-Stunden-Rennen, aber es war eben hauptsächlich das Ziel, auch da viel daraus zu lernen für die langen Rennen. Ähm, da fängt ja, da ist schon alles ein bisschen, das ist schon akribisch vorbereitet, auch mit der Ernährung. Das heißt, wir gucken, okay, wie schnell habe ich vor zu fahren. Dann gibt es auch da Möglichkeiten mit Art, mit Leistungsdiagnostiken, wie man rauskriegen kann, wie viel Kohlenhydrate. und. Da hast braucht. du dich doch
1: irgendwo, Was weißt du, ich habe in deinem Podcast gehört, war das, war das dieses Jahr bei
2: Race Across Germany, ja.
1: wo ich verrechnet habe? Ja, ja, das, also, bisschen das ist doch irgendwie <lacht> habe ich da was im Hinterkopf noch, da ist doch so ein bisschen was. Naja, ja, genau. das wurde das, etwas zu hoch dosiert, oder oh, wie war das, ja, ne? dann ja, richtig, genau.
2: hat das mit dem Nicht-Klo-Gehen nicht mehr geklappt, ne? Äh, der, das, äh, <lacht> ja, das Klo, ich musste nicht, es, mal, es, kam, es kam alles oben raus. Okay, okay. <lacht> ja, geht, da, ich meine, wir sind ein ziemliches Risiko eingegangen, wir haben ein paar neue Sachen getestet mhm. im Race Across Germany. Oh, dafür ähm, macht man's ja. also, Genau, dafür, ne? es ging ziemlich viel schief, <lacht> auch äh, ein bisschen, sag ich mal, was du selber schuld war, äh, im Nachhinein kann man drüber lachen, ne? aber ähm, das ist einfach, alle sind berufstätig, auch die ganzen Betreuer. Man hat nur gewisse Zeit, wo es gehen einfach Sachen unter und es passieren Fehler. Da muss man daraus lernen, das ist alles okay. Aber ähm, wir haben daraus gelernt, haben viel dann eben für die 24 Stunden drin getestet und, ähm, ja, und da war es eben, ja in der Rechnung kam eben dann drin vor, dass wir das irgendwie hinkriegen müssen: zweimal auf der Strecke Kalo äh Kohlenhydrate zuzuführen und auch Möglichkeiten haben flexibel zu reagieren und nicht eine Stunde, was man ungefähr fast knappe Stunde fährt man mhm. für so eine Runde, es wäre zu unflexibel gewesen, um Sachen zu testen, ja.
1: Ach deswegen, also hohe A, also ziemlich genau auf mhm. der Hälfte ja. und na klar, im Anstieg ist wahrscheinlich bisher relativ langsam, dann kannst du auch mhm. besser wechseln und dann bist du ja quasi jede Runde dann immer eine Flasche da Aber und eine Flasche Aber stopp, stopp, im Ziel, stopp oder?
0: noch mal zurück. 24 Stunden vor dem Rennen. Oh. Mhm. Was isst du da,
2: was trinkst du da, wie schläfst du da? Ich würde sagen ganz normal, also so vorschlafen oder sowas ist, ist eh schwierig, man, ich, ich schlafe ganz normal, ich habe sogar die Erfahrung gemacht, dass es eher wichtig ist, zwei Tage vorher vernünftig zu schlafen und dafür zu sorgen, dass man da eine vernünftig lange Bettruhe hat, weil in der Regel, wisst ihr wahrscheinlich selber auch, am Tag vorher immer ist irgendwas stressig, immer ist man nervös, irgendwas passiert immer, man kriegt, schläft unruhig, das heißt, der Tag, ich kann mein Tipp ist eigentlich, wenn zu gucken, dass man den zwei Tage vorher da das, das das, das eher auf den Schlaf guckt. Essen, ja, ich sehr ballaststoffarm essen. Ähm, einfach, äh, ja, um möglichst den Darm möglichst am Start äh, leer zu haben. Es, man kann sogar so weit gehen, dass man gewisse Flüssignahrung nimmt, damit, wo man gar keine Ballaststoffe hat, die man vielleicht sogar te teilweise schon zwei Tage vorher habe ich auch schon getestet, komme ich aber nicht so gut mit klar. Ich brauche mir was zu kauen. Ja, habe ich erst ganz normal. Ja, Kohlenhydratreich, aber auch jetzt nicht das extreme Carboloading. Ähm, Fettarm, Kohlenhydratreich, Ballaststoffarm. Ja. Genügend trinken, gerade bei heißem Wetter. Und ansonsten würde ich sagen, ganz normal. Also, ich habe da kein mega Ritual oder irgendwie eine besondere Sache. Äh, nee, ja. habe ich nicht. Michel, ab wann bist du dann
3: mit dem Boot? Am Ring? Äh, am Ring, muss ich jetzt äh, gestehen, war ich eigentlich von der Planung her mit im Boot, aber mein Arbeitgeber, äh, ja ich will es nicht sagen, der hat einen Strich durch die Rechnung gemacht, ich musste halt arbeiten, äh, konnte also nicht von Anfang an mit dabei sein, äh, bin dann, äh, ich sag jetzt mal am darauffolgenden Tag, also sprich sonntags, bin ich halt hochgefahren, weil es äh, hat ja dann doch irgendwie gejuckt, äh, da irgendwie doch mit dabei zu sein. Ich wollte einfach dabei sein, wenn er sein Zieleinlauf hatte, dass er mich zwischendurch mal sieht, dass er dann auch äh, checkt, ja, steht auch hinter mir, auch wenn, äh, ich sage jetzt einfach mal, von der Arbeitgeberseite her leider nicht möglich war. Darum, wie gesagt, war ich da nicht dabei. Aber ich sage jetzt mal, vom Kopf her war ich eigentlich die ganze Zeit dabei. Ja, bei der
2: Vorbereitung war es ja, ja schon. Ich meine, die erste, vielleicht, die Vorbereitung hat ungefähr angefangen acht Wochen vorher. Wir haben uns, glaube ich, dreimal mit dem Team getroffen und haben dann die Taktiken. Welches Rad, wie machen wir das nachts? Mit welchem Rad fange ich an? Ähm, wie machen wir die Teameinteilung? Warum? Stellen wir uns wohin? Ernährung, was könnten wir machen, wenn es schief geht? Plan B, sag ich mal, so diese Sachen, äh, ähm, ja, sind, sind also in zwei Monate vorher fing das schon an. Hast du dann mehrere Räder am Ring gefahren in den 24 Stunden? Also gewechselt die Räder oder eins durch? Nee, ich habe gewechselt. Ähm, weil ich, auch das für die, für, für die längeren Rennen hat es einen Vorteil, wenn man die Räder ab und zu mal wechselt, weil man eine gewisse Sitzposition anders hat, äh, auch dem Sattel, ich fahre verschiedene Sättel, das mhm. heißt für ein 24 stunden rennen ist es nicht unbedingt erforderlich, aber auch das war eben was, was wir mittesten wollten. Ähm, dazu kam noch, dass wir gesagt haben, okay, wir können vielleicht ein bisschen Zeit sparen, <lacht> ging zwar schief, aber wir können vielleicht ein bisschen Zeit sparen, nachts auf das äh, äh, mit Lampen vorbereitete ah, Rad zu du wechseln.
1: Auch beim, beim bestehenden Rad ja, halten muss. Genau. Die, die Fummel mit den Lampen darum, das klappt nicht. Halt der ja, geht okay.
2: Mega Idee, wir sparen da. Ja, ähm, Ende vom Lied war, <lacht> ich, muss jetzt, ich muss dazu sagen, einer meiner Betreuer ist mein Vater, äh, Rolf. <lacht> das ist so ein ähm, so ein 110-prozentiger. Ähm, da wird alles 100 Mal durchdacht und getestet und alles muss perfekt sein. Und wenn irgendwas schief geht, dann wird nachgeguckt, wie können wir das beim nächsten Mal abändern. Und ähm, da wurde auch genau ausklamüsert, okay, wie man das mit dem Rad wechseln und ja, wir müssen ja die Nummer hinterm wechseln, alles wird bereitgelegt, der Seitenschneider, die Kabelbinder, alles wird schon hingelegt, wo fahre ich rein, alles war vorbereitet, ich wusste genau Bescheid, ich hörte nur irgendwann, nächst, oben an der hohen Acht hörte ich, okay, nächste Runde in die Box rein, alles vorbereitet, äh, ähm, ähm, willst du Weste, ja, nein, konnte ich noch zurufen und dann war klar, ich muss jetzt anhalten, ich kam dann in die Box rein. Sie haben mein Rad abgenommen und ich stand da und ich habe eigentlich damit gerechnet. Ich glaube, ich habe die genau, Armlinge habe ich schon schnell angezogen und dachte so nach zehn Sekunden, okay, jetzt geht's weiter. Und <lacht> ich denke, was, was ist los? Was friemeln die an dem Rad so rum? Im Endeffekt waren es dann fast fünf Minuten. Ich glaube, ich hatte fünfeinhalb Minuten Stillstand während den ganzen 24 Stunden. Das waren eben dieses Radwechseln <lacht> und ich habe nachher mitgekriegt, es war zwar alles vorbereitet, auch mit der Nummer, aber die Kabelbinder, die waren leider so groß, dass sie nicht durch die Nummer gefasst haben. <lacht> Und dann war die erste Idee, wohl, ah, wir machen die, das Loch größer für die Kabelbinder, da lieber aber genau diese Elektronen oder diese hm, Transponder. Genau, richtig. Und dann ja, war das wohl doch nicht so einfach.
0: <lacht> ja. Und bei den Betreuern hast du da, also du sagst, was mit vier verschiedenen Betreuern, du fährst ja auch andere Rennen, kommen wir später mal drauf zu, hier mhm. Richtung Österreich. Ähm, Hast du dann auch verschiedene Kategorien Betreuer, so den Technikspezialist, den Best Buddy, den vielleicht mein Vater, dass dich halt, sage ich mal, man durchlebt ja verschieden oder man durchlebt verschiedene Situationen, kann mal was kaputt gehen am Rad, es kann mental vielleicht mal was kaputt gehen, da ja. brauche ich vielleicht einen anderen. Hast du da dir bewusst verschiedene Kategorien Betreuer ausgesucht, dass du quasi für jeden Fall einen passenden dabei hast oder?
2: Ja, so ungefähr ist es. Also wir überlegen schon, wie wir die Crews zusammenstellen. Und ich sag mal, jeder hat Stärken und auch Macken, was, glaube ich, einfach total normal ist und auch wichtig ist. Und ich bin eher so der Typ, der... Ja, ich hasse so dieses auch viel, was viel in Firmen ist, dass eben geguckt wird, wie kriegen die die Macken weg, wie können wir die Macken verbessern und gerade bügeln und ich bin eher so der Typ, der guckt, okay, wie kann man die Stärken ausnutzen und lernen mit den Macken umzugehen und einfach zu akzeptieren. Und deswegen haben wir ziemlich viel in so Teambuilding gesteckt, haben wir mit so einer Mentaltrainerin damals zusammengearbeitet, gerade wo es ums Teambuilding geht und haben schon die Teams so zusammengestellt, dass sie auch zusammenpassen und dass natürlich auch gewisse Charaktersachen drin sind. Das fängt damit an, du brauchst jemanden für gute Laune, du brauchst jemanden, wir legen viel Wert darauf, auch über Social Media zu zeigen, wie die Rennen ablaufen. Was mich damals immer so gestört hat, habe ich ja damals auch gedacht, ich dachte am Anfang immer, boah, was sind das alles für Superheroes, die diese Rennen zu Ende fahren und ähm, ich habe mittlerweile eigentlich gemerkt, dass sind ganz normale Leute, bei denen genauso viel schief läuft, die genauso oft keinen Bock haben und die genauso faule Säcke sind wie alle anderen, die zeigen eben nur immer die schönen Sachen nur, die schlechten Sachen werden nie gezeigt, wir haben vor Anfang an gesagt, wie bei du, uns
0: am Insta-Account,
1: ja. 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 ja.
2: nur vom Feinsten,
0: <lacht> reitet keiner den anderen rein, <lacht> ja. wird auch keiner fotografiert auf Mallorca, wenn er eingeschlafen ist, <lacht> <lacht> ja, und geschmückt. Ja, und
2: angemalt. Genau, richtig. Wir haben uns von Anfang an die, die Devise ähnlich wie ihr gesagt, wir wollen die so darstellen, wie die Rennen einfach sind. Das heißt, mit allen Höhen und Tiefen. Und äh, ja, von daher legen wir viel Wert auf Social Media, wir übertragen viel auf so Live-Videos. Und daher muss auch einfach einer dabei sein, jeder Crew, der auch ein bisschen quatschen kann und. Äh, Lust darauf hat. Genauso gut haben wir einen dabei, der eher mit der Technik da sich auskennt und wir brauchen noch Leute, die einen kühlen Kopf bewahren, wenn es mal kritisch wird. Mhm. Das, ja, die Teams sind schon nicht wild zusammengewürfelt. Ja. Wie heißt
0: euer Instagram-Kanal, wo ihr da übertragt?
2: Wir machen das über Facebook. Die Facebook-Gruppe nennt sich, also mit Raut und dann Live Your Dreams. Ja. Da übertragen wir alle Rennen wirklich live mit regelmäßigen Live-Berichten und die wirklich, die machen das genial, also es ähm, wirklich, äh, die machen das wirklich top und wir zeigen wirklich, also auch da habe ich von Anfang an mein Okay zugegeben, also wir zeigen wirklich alle Höhen und Tiefen, auch wenn ich manchmal selber schlucken muss, wenn ich mir manchmal nachher noch so ein paar Live-Videos angucke, nach, nach so einem Rennen, ähm, aber das gehört meiner Meinung nach einfach dazu ähm, und so ist ja, so ist auch das wirkliche Leben, es ist nicht immer noch alles schön. Ja. Und wie ist ja. der
1: Umgangston dann? also bei den fünf Minuten wahrscheinlich, die fünf Minuten mit dem mit den Start, war wahrscheinlich keine, also hast du wahrscheinlich schon größere Krisen gehabt. Ja. Aber wirst du, dann, wirst du dann fickerig und dann wird ja. der doch mal Hey, Jungs, jetzt aber hier, ne?
2: Ja, Wofür schon. seid
1: ihr da? Einfach nur Scheißrad wechseln. Oder, ja, oder wie, ja, wie ist denn, oder, oder bleibst
2: du dann so, ey, ich, das wird schon klappen. Ja, Ich glaube, ich bin eher ein entspannter Typ. Ähm, aber aber ziemlich Michel, mal an. mich, <lacht> Michel, was sagst du dazu?
3: <lacht> ja, er ist wirklich ein entspannter Typ. Also, dat, das kann ich nur bestätigen. Also, er sagt, das wird schon, oder wenn irgendwas ist, sagt er, das wird schon seinen Grund haben. Er macht das schon. Und er wartet die Zeit einfach ab und dann setzt er sich drauf und dann fängt er wieder an zu treten.
2: Ja, ich habe das, ähm, das war aber der erste Punkt, den ich am Tag nach dem Rennen äh, besprochen habe. Ich wollte wissen, was da schiefgelaufen ist. <lacht> Während dem Rennen hat das nichts gebracht, aber danach wollte ich schon wissen, was da passiert ist. Du ja. hast ja auch genug Zeit gehabt, danach dir Gedanken zu machen? Ja, ja richtig. Ähm, ursprünglich, es war ja auch ursprünglich geplant, auf das andere Rad morgens wieder zu wechseln. Und ich habe mir gedacht, ey, nee, also die, die fünf Minuten Rumfrickelei mache ich nicht nochmal. <lacht> was, was hast du für Räder?
1: Wir dürfen ja alles nennen, ja. hau mal in. Daher Marken ähm, raus, wenn du darfst. Ich ja, weiß nicht, wie ja. du da. Ich sag mal vor aber halt
2: Werbung. <lacht> ähm, ich fahre ein Track Madone. Ähm, so ein Aerorad. Mit Disc? Mit Disc, ja. Mega geiles Rad. Äh, vor allen Dingen super komfortabel. Ähm, ich bin eh so. Ja, der Track macht einfach ein paar coole Sachen mhm. und äh, denken noch einen Schritt weiter manchmal. Bei das neue Sachen. schon mit diesem Dreieck? Nee, nee, drin? das alte. Ja. Also würde ich auch noch nehmen, so gerade. Genau. Schon ein geiles Rad. Dann fahre ich als sogenanntes, sagen wir mal, Bergrad ein Pinarello K10. Ähm, ich sehe jetzt gerade hier steht ein Pinarello F10, ähm, also ähnlich auch mit Felgenbremsen. Das ist aber auch genau der Grund, wieso ich es im Moment verkaufe, also wenn einer ein Rad sucht. Das ist, das, ist das das Weiße auf deinem ja, Instagram? Ja, genau, ah. richtig, genau. Ähm, weil ich auf äh, Disk möchte. Hat, hat noch nicht viele Kilometer runter.
0: <lacht> <lacht>
1: Sonntagsfahrrad. <lacht> Sonntagsfahrrad. Vom alten Opa gefahren. Doch, aber Pinarello, wo du das wohl her hast, wo die Kontakte ja. da wohl herkommen. Ja genau.
2: <lacht> <lacht> ja. Okay.
1: Und was, was was kommt dann neu?
2: Ähm, e Trek Emonda. Äh, Wäre schon geil, ja. Äh, Trek Emonda ist natürlich ein geiles leichtes Rad, aber ich muss auch zugeben, ich finde die Canyon-Räder richtig geil. Ja. Also, und die sind vor allen Dingen, ähm, ich meine, lass mal ehrlich sein, äh, das ist doch nicht normal, was die Räder heutzutage kosten. Und Vollkommen. vor allen Dingen, also, und, und Canyon, also die machen echt, das, die machen wirklich noch vernünftige Räder zu vernünftigen Preisen für auch normale Leute wie wir. Also deswegen ja. äh, sind coole Räder. Aber mal gucken, mal gucken, wo es gut Und was, was hast du, endet. was hast du für Schaltung? Ähm, Shimano. Okay. Ähm, Elektro, ja.
1: Okay, und da da schon mal irgendwie was wir länger tun, dass der... Also mir ist letztens beim Training, ist mir der Akku ausgegangen, war ein bisschen doof. Mhm. Ist das sogar äh, schon mal passiert?
2: Nee, ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert. Ähm, mir ist nicht
0: wenn Rolf dabei ist, da sind die Dinger bis äh, <lacht> ja, ja, der 110 Laden. Prozent geladen. Powerbank beim Fahren dran.
1: Ja,
2: ich meine auch da haben wir auch, sind auch schon ein paar Sachen schiefgelaufen, aber jetzt noch nichts mit der Schaltung. Mir ist beim letzten 24-Stunden-Rennen, das war ein Mountainbike-Rennen, ich hatte nochmal Lust ein Mountainbike-Rennen zu fahren, das war das 24-Stunden-Rennen in Duisburg, da ist mir mhm. die Kurbel abgefallen. Gut! <lacht> ja, richtig. Okay, ähm, das ist oh, deswegen, passiert. Genau, da musste ich dann mit einem Bein bis, bis zum Betreuerzelt fahren. Aber wie
1: viele viel 24-Stunden-Rennen machst du im Jahr?
2: Äh, dieses Jahr waren es zwei.
1: Okay, und dann, wo wir gleich dazu kommen, noch so ein paar andere lange Sachen nebenbei, wenn du...
2: Ja, halt auch nur eins. Also die, dieses Jahr waren es ein langes, in Anführungszeichen das Race across Germany und dann mhm. zwei 24-Stunden-Rennen. das sind deine, deine Wettkämpfe pro Jahr, die so auf so diese lange Distanz manchmal sind es vier, aber viel mehr sind es
1: Ah, okay, okay, das ist... Ja, also ist immer noch ja. krank, aber ich, okay, das ist, ja, kann man sich danach zumindest versuchen zu regenerieren.
0: Aber wir jo. fangen nochmal gerade beim Start, ne, vorm mhm. Start. Was machst du so die letzte halbe Stunde vorm Start, bevor es dann 24 Stunden losgeht? Aufs Klo gehen. Ja, richtig. Dann geht man nochmal aufs Klo, ruft man nochmal wen an, was mhm. macht
2: man da, was passiert da, was, an was denkt man? Also die letzte Stunde vorm Start... Also ich bin zum Beispiel jemand, ich meine, da muss jeder für sich selber rausfinden, ob er eher so dieses Aufpuschende vorm Start braucht oder eher so das Ruhige. Ich bin einer, der es eher ruhig braucht. Ich bin dann lieber gerne für mich. Ähm, ich habe eigentlich so ein Standardritual, dass ich bis eine Stunde vorm Start versuche in Anführungsstrichen, relativ viel zu trinken. Ab eine Stunde trinke ich nichts mehr vorm Start, egal wie heiß es ist. Ähm, und dann gehe ich nochmal 20 Minuten vorm Start pinkeln und ab dann geht es in die Startaufstellung. Ja. Und versuche eigentlich möglichst für mich allein zu sein und ja, ehrlich gesagt, nerven mich dann sämtliche Gespräche eher. Ähm, da Darf ich im
0: Startblock nie neben dir stehen? <lacht> <Nee>. <lacht> um, unser Trick ist ja immer, wenn eine Konkurrenz neben dir steht, ihm mal zu sagen, weil ist ja auch so mental alles, ne? oh, du siehst aber blass aus, geht's dir gut? Ne? Sowas bringt einen, glaube ich, schon mal aus hast, der Bahn, Hast du den Reifen nicht mehr könnte. gewechselt vom
1: Rennen? Mutlich, das, könnte, das könnte sein, ja.
0: <lacht> aber ist das dann auch richtig jedermanns style Man weiß... Es geht 24 Stunden, ich muss meinen Stiefel runterfahren, man fährt aber trotzdem zu schnell los, die erste Runde. Ist halt auch bei dir so?
2: Äh, ja. Gott sei, Gott sei Dank. Naja, ähm, ja. meistens fahre ich die erste Runde schon was, was, was zügiger. Sagen wir mal so, die erste Stunde fahre ich schon was zügiger. Mhm. Manchmal gewollt, manchmal ungewollt. Das stimmt schon, aber danach habe ich mich eigentlich selber schon so im Griff. Aber ja, das habe ich auch manchmal, dass man einfach zu zügig angeht, zu. Ja, zu, mit zu viel Spitzen drin, weil man über die Kuppe, man will noch in der Gruppe dran mhm. an dem, und, und dann denkt man nachher, hm, toll, du hast die 10 Sekunden gut gemacht und und hm, dann, und dann ja, passiert einem das 4, 5, 6 Mal und irgendwann äh, äh, kriegt man sich dann zusammengerissen, das stimmt. Was ja. für eine Übersetzung hattest du beim Ring? Ähm, du, also du willst wahrscheinlich auf die Bergsache drauf, da ja. habe ich 34, 34 Okay. und ähm, 52er großes Blatt, also 52, 34 vorne und hinten. 11 bis 34, 10 okay. bis 34, nee 11 bis 34 glaube ich. Okay,
0: ja. okay, ja gut,
1: das ist, äh, ja. ja.
2: Ging aber gut. Muss immer noch drehen.
0: Ja, aber es ging, das, äh, das ging. So und das heißt, du fährst und in deinem Fahrerlager, beziehungsweise auf der Hohen Acht und im Fahrerlager sind deine Betreuer, die alles rund um dich, sag ich mal, um dich kümmern aber hauptsächlich natürlich ist dann, wenn du auf der Strecke bist, klar, Materialarmling oder sowas, aber das ist ja dann irgendwann mal. Aber A und O ist ja dann Ernährung, oder?
2: Ja, Ernährung ist, äh, ist schon ein großes Thema, das stimmt. Ähm, ich sag mal... Ähm das Problem ist eben, dass man eine gewisse Anzahl an Kohlenhydrate eigentlich essen muss, damit man, ja, damit, damit man, wenn man es mit dem Auto vergleicht, äh, damit der Tank nicht irgendwann leer ist, muss man eine gewisse Menge Benzin nachtanken, regelmäßig. Ähm, das heißt, das, das muss man schon, schon zusehen, dass man das irgendwie hinkriegt. Und ja, es darf eben nicht zu viel und nicht zu wenig sein. Und, ähm Hast du noch was in der Trikotasche? Ich habe immer ein Notgel. Das ist aber, glaube ich, mehr für den Kopf. Okay, also
0: du hast nur ein Gel in der Tasche und ansonsten ja, und kriegst Flasche. du alles angereicht. Ja, ja. Und dann flüssig, Riegel,
2: Butterbrot, Dose <lacht> Cola. Äh, ja, auch das hängt so ein bisschen vom Wettkampf ab, aber ähm, Jetzt auf dem Ring. Auf dem Ring sind wir, haben wir die Taktik gefahren, dass wir die, wir hatten vor, ungefähr 60 bis 70 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufzunehmen. Und haben dann mit Garmin Live-Track, äh, hat man die Möglichkeit immer rauszugucken, wie viel Watt hat man getreten. Dann kann man ausrechnen, okay, wie viel Kohlenhydrate habe ich in dem Moment verbraucht dann haben wir diese 60 bis 70 so ein bisschen variiert. Ähm, das heißt, es war jede Runde, hat, die haben die Betreuer nachgeguckt, okay, ich bin jetzt durchschnittlich, keine Ahnung, 250 Watt gefahren. Das heißt, das sind so und so viele Gramm Kohlenhydrate, letzte zwei Stunden hatte er so und so viel, Magen ist noch okay, okay, jetzt gebe ich eher... Ein Gel und weniger ein Riegel. Ähm, sag ich mal, solche Sachen, das ist schon der Verantwortung der Crew. Ach, krass. Ähm, aber ja ähm, wir versuchen möglichst viel mit Flüssignahrung zu machen. Da haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht, weil sie eben auch ballaststoffarm ist. Und äh, das eben dann auch den Vorteil hat, dass es einmal magenschonend ist und dass man eben durch fehlende Ballaststoffe eben weniger ja, schnell auf Toilette muss.
1: Aber ähm, flüssig heißt. Pulverchen im Getränk drin, ja, in erster das, das, Linie. Oder dann hier, was du uns hier ja, kredenzt genau. hast, was sich so ein bisschen nach naja, so Kaffeesahne anhört, wenn man schüttelt.
2: Ja genau, ich habe euch mal was. Also die, die Flasche äh, wird hauptsächlich für die Kohlenhydrate genutzt ähm, und ähm, um die Kalorienmenge einigermaßen hinzukriegen, benutzen wir so eine hochkalorienreiche Flüssignahrung, also die Flächen, die ich euch jetzt hier mal mitgebracht habe. Das
0: ist Fresobin Protein Energy Drink.
2: Genau, gibt es verschiedene. Ist das
0: zweckentfremdet oder ist das für ein Sport? 200 Milliliter.
2: Das ist ursprünglich wohl, oder das wird auch viel genutzt in Krankenhäusern, hm. wenn genau, Leute das nicht genau richtig nicht kauen können. Hm. Genau, richtig. Ist eben richtig viel Kalorien drin, 1,5 Kalorien pro äh, ähm, Milliliter. Ähm, das heißt, damit hat man schon ordentlich äh, Kalorien, auch eine gewisse Kohlenrate, du hast... Sämtliche Wie viele Nährwerte. Sind da drin? 300, mal. Ne? Bei 200 Milliliter 300. Äh, Was hat Kilokrom. Cola?
0: Also ein 0,5er Bier hat ungefähr 250 auf dem halben Liter. Weißbier glaube ich auch 280.
2: Das habe ich mir noch nie ausgerechnet. Das
0: erstmal. Da 24 Weißbier. <lacht> so
1: das wäre mal. Ja. Aber eine eine sowas hätte ich
0: mal nach meiner Weisheitszahn-OP gebrauchen können.
2: Ja, ihr könnt ja mal gerne probieren, könnt ja
3: gerne bisschen, aufmachen.
0: Ich habe ein bisschen Sorge davon. Ich, ich würde mir das noch aufheben, weil ich glaube hier gemischt Schoko mit äh, Ach, Schoko. sind wir also, angekommen. Ich ja, trinke
2: aber ab und zu schon mal, das kriege ich dann manchmal so ein bisschen als Belohnung äh, von dem Betreuerteam, wenn ich jetzt irgendwie mal, keine Ahnung, eine Runde besonders schnell gefahren oder so einen Berg ohne Gut hinter mich gebracht habe, kriege ich schon mal ein alkoholfreies Weizen, eine halbe Trinkflasche. Das ist klar. Ja? In der Plastikflasche
1: schmeckt mit ja, Kohlensäure? Das?
2: Genau, das schmeckt super, ja. Auch gekühlt? Kriegt ihr ja, das gekühlt? Hin?
3: Wir kriegen auch alles gekühlt und ein Die muss sein. Wenn er Leistung gebracht hat, hat ein Godi verdient, dann dann. er Goodie verdient. Aber schäumt das
1: nicht im Magen? oder?
2: Nee, ist ja nur eine halbe Trinkflasche, das geht. Also bei mir schäumt da glaube ich nichts. Also Keine Ahnung.
1: Okay, aber dann ähm, so, so klassisch diese normalen rennrad riegel die man von verschiedenen Herstellern, die nimmst du gar nicht?
2: Mm, selten, selten.
0: Okay. Okay, also du bist komplett versorgt. Äh, eben Wechsel mit dem Rad und sowas haben wir schon durch. Du kriegst jede Runde eine Trinkflasche, komplett ausgerechnet, was du getreten hast. Wird das angepasst? Ähm, du musst dir um nichts Gedanken machen. Versorgt bist du. Ähm, mental... Was macht man da? Also ich meine, kommt man bei einem Vier kommst du bei einem 24-Stunden-Rennen mittlerweile überhaupt noch an den Todpunkt oder ist das zu kurz für dich? Ist das Sprintdistanz? Oder ähm, hast du auch beim Ring, wo du irgendwann sagst, boah, jetzt wird es schon langsam zäh? Oder ich werde müde. Hörst du Musik?
1: Wie, wie lenkt man sich ab? Oder was? Oder bist du 24 Stunden konzentriert? Also, ich kenne es von der Schule, ich krieg's
2: es dreiviertel Dreiviertelstunde hin. Was muss ja irgendwie. Ja, ich, ich meine die, die, diesen Trugschluss, sag ich mal, dass, dass viele fragen immer dann, ja, so ein 24-Stunden-Rennen, das ist doch, ist doch für dich fast nichts. Aber das, 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 das stimmt so nicht. Ähm, also ja, man hat bei 24-Stunden-Rennen ein paar andere weniger Problemchen wie bei einem längeren Tagesrennen, dafür hat man aber auch wieder andere Probleme ähm, und Müdigkeit äh, ja, habe ich auch, auch bei einem 24 Stunden Rennen, das setzt auch ein und die Phasen, scheiße, kein Bock und äh, Mist, äh, jetzt zwickst gerade im Magen und äh, komm, ich mache jetzt mal gerade eine Runde ruhig und ach komm, ich gehe jetzt mal pinkeln. Und, müsst zwar noch nicht, könnte noch ein paar Runden aushalten, aber ja, macht mal Bock, sich mal hinzustellen, mal gerade eine Pause zum Pinkeln, so in der Hälfte von der Hunde, das habe ich auch. Also bin ich ganz ehrlich, das habe ich schon nach fünf, sechs, sieben Stunden das erste Mal. W wann kommt die Müdigkeit, die große Müdigkeit? Weil ich kenne halt so
0: nur nachmittags vom Büro, ne? du kommst mhm. essen, Klassiker, Meeting, Irgendwer ist am Meeting, am Erzählen, so eine beruhigende Stimme und du hast echt Probleme, die Augen offen zu haben. Ne? Ja. Das ist, ist so immer, so, finde ich, der Tagestodpunkt. So nach dem Essen diese Fresskoma, sagt man ja auch. Ne? Mhm. Gibt es da auch bei diesem 24-Stunden-Rennen? Das ist ja wahrscheinlich auch nur ein Zeitabschnitt, der wahrscheinlich bei jedem 24-Stunden-Rennen
2: ähnlich ist, oder? Nee, es ist ganz Nicht? verschieden. Es ist wirklich ganz. Es ist merkwürdigerweise verschieden. Ich habe das manchmal schon relativ am Anfang. Ich habe manchmal... Ähm, ist in der Nacht, oft am Morgen, wo jeder sagt, ja, die Sonne geht auf, cool, jetzt geht's geiles ab. Geiles Gefühl, äh, ja, geiles Gefühl. Ja, ich habe dann oft dann das da, die müde also es ist wirklich verschieden. Ähm, ja, ich habe eben für mich jetzt so Wege gefunden, wie ich das dann irgendwie in den Griff kriege. Ähm, weil schlafen muss man beim 24-Stunden-Rennen also man kommt ohne Schlaf da aus, das ist wirklich nur Kopfsache.
1: Aber was machst du, was denkst du, du dekorierst, du, du wohnst neu in der hm. Zeit, man
2: hat ja <lacht> auch wirklich auch viel Zeit dann ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einmal gibt es die Möglichkeit, man kann mit Koffein doch da ein bisschen was pushen. Mhm. Ich trinke ähm, in der Regel fast zu 90% nur koffeinfreien Kaffee das ganze Jahr über, damit eben in solchen Wettkämpfen das Koffein zumindest für den Kopf ein bisschen besser wirkt. Mhm. Ähm, Stoffwechselmäßig ist kein Unterschied, ob man jetzt Koffein gewohnt ist oder nicht. Das heißt, wenn die gleichen Stoffwechselwege oder Änderungen da an, an, angetriggert, aber für den Kopf ist es ein großer Unterschied, habe ich selber gemerkt. Ähm, das heißt, das wirkt schon. Ähm, dann gibt es Möglichkeiten mit Musik hören, bis zu singen, <lacht> hört sich jetzt blöd an, äh, mit Leuten quatschen, was natürlich bei so einem 24-Stunden-Rennen einfacher ist, wie bei so einem ultra rennen wo du teilweise tagelang keine Sau siehst. Äh, wir hatten schon Jodeln. <lacht> ja,
3: Jodeln hatten wir, ja, genau. <lacht> ja, nee, also,
1: dann du, im, also Michel, du im Auto hinten und dann über, über Funk dann? Joga, ja, klar, wir sind
3: ja da permanent über Funk verbunden letztendlich ja. Und äh, ob jetzt unser Team oder das andere Team, ja. spielt ja mal gar keine Rolle, wer da jetzt äh, gerade hinterm Lenkrad bzw. im Betreuerfahrzeug sitzt. Ja, man muss dafür sorgen, dass die Stimmung hoch bleibt, na, im Fahrzeug, äh, aber auch bei ihm. Und äh, ich sag mal, dann wird halt mal gejodelt. Wenn gejodelt werden muss, dann ist das so. ne und äh, Oder gesungen, irgendwelche Lieder gesungen. oder Rätsel,
2: Rätsel habt ihr mir auch schon ne? Rätsel, ja, genau. Rätsel ja, oder oder, oder
3: Kurvenzellen. Zähl mal die Kurven. Fang mal einfach an. Kurvenzellen. Achso,
2: ich sehe
1: da was, was du nicht siehst?
2: Ja, so ungefähr. Also die kommen da auf die wildesten Ideen. Ich denke mir manchmal auch. Ergebnisse,
1: wenn es Samstag <lacht> ist oder so. <lacht> richtig,
2: richtig. Nee, wirklich. Die kommen da auf die wildesten Ideen. Also die machen das echt genial. Ich bin auch manchmal erstaunt, wie die auf die, aber irgendwie kriegen sie es hin, ja. Wie bereitet
0: ihr euch darauf drauf vor? Bereitet ihr euch darauf vor? Nimmst du ein Rätselheft, ein Witzeheft mit oh, oder was? Äh, Witze vor diesen die
3: Nee, Zeit. nee, <lacht> nee, bestimmt nicht. Äh, ja, das ist eigentlich immer situationsbedingt. Man, man wird ja gezwungen, sag, oder was heißt gezwungen? Oder man, man ist ja, man muss ja in dem Moment reagieren. Ja, also äh, im Prinzip, wenn er jetzt nicht beim 24-Stunden-Rennen, wenn er zum Beispiel so ein Österreich-Rennen fährt, und äh, ich sag mal ab Tag 3, da geht es dann halt los. Äh, man merkt, ob er konzentriert, unkonzentriert ist, man, man, äh, man sieht die Trittfrequenz, man redet ja auch mit ihm, man hört, wie redet er, wie, wie, wie ist der Klang der Stimme, leiter, leiter nicht. Und wenn man dann halt der Meinung ist, man muss ihn ein bisschen, ich nenne das immer so schön bekaspern, na dann wird er bekaspert, mhm. baut ihn ja auch auf, lenkt ihn ab und äh, insofern vorbereiten kannst du dich da ja nicht großartig, du handelst in der Situation im Endeffekt. Ja,
0: kann ja sein, was weiß ich, wie andere bereiten eine Rede vor oder wir äh, bereiten uns teilweise auf einen Podcast <lacht> vor und... Äh, Du machst hier Stichpunkte, ne? man schreibt sich Informationen raus. Kann ja sein, dass du sagst, komm, ich notiere mir mal ein paar Rätsel schon mal im Vorhinein oder... Ähm, Liest du mir aus der Bildzeitung vor? Ja, paar Lieder, Ach, keine Ahnung ah, 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 was, doch. Helene, was auch immer.
3: Ja, du hast, du hast logischerweise, hast du natürlich dadurch, dass wir sehr viel bei Facebook äh, im Endeffekt Live-Videos machen, äh, wie er schon eben sagte, unverblümt. Ne? Also ja. das kann auch eine absolute Scheiß-Situation sein. Oder... Dass einer von uns Betreuer, äh, im Prinzip sind es fast immer nur oder meistens Thomas und ich halt, die, die diese äh, Social Media Sachen machen, dass wir ihn auch so ein bisschen durch den Kakao ziehen. Ja, als Beispiel, dass ich da irgendwo ein totes Schneckengehäuse sehe und denke mir, Mensch, das kannst du gut einbauen, so wie der gerade da hoch hochgeeiert ist, dann äh, gehst du da halt mal so ein bisschen in die Distanz. Und dann sagst du, ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Und dann gehst du mit der Kamera um, gehst mit der Kamera und sagst, hier ist er. Und dann hast du das Schneckengehäuse. Ne? So, das oh. kannst du <lacht> nicht wehren. Ja, ich <lacht> sehe das ja meistens erst immer ja, im Nachhinein. Nachhinein mit. Ne? Aber wie gesagt, du, du musst einfach erfinderisch sein. Mhm. Lass dir irgendwas ein oder wir lassen uns irgendwas einfallen. Ist egal, was das jetzt ist, letzten Endes. Ne? Aber vorbereiten kannst du ja nicht. Geht dann aber,
0: glaube ich, auch nur, ihr seid euch halt sehr nah. Ne, ihr kennt euch schon ewig, glaube ich, das ist natürlich dann so eine Grundvoraussetzung, da bringt nichts, wenn man irgendwie, glaube ich, ein, ein, zwei, drei Jahre kennt und dann sagt, hey, jetzt Beim
1: nächsten Familientreffen
0: müsst ihr wieder zusammen sein, egal, was <lacht>
2: ist. Ja. Ne, wir haben schon, ähm, dass wir auch regelmäßig ähm, neue mit in die Betreuercrew nehmen, aber wir haben eigentlich so die Devise, dass in der Regel sind wir pro Crew drei Leute. Wir haben einen, der das Auto fährt, einen, der Navigation macht und einer, der hinten drin sitzt für Ernährung und all sowas. Der meistens, auch der ist, der Social Media macht. Und in der Regel nehmen wir nicht mehr wie einen Neuen immer mit dazu. Das heißt, man hat nur zwei Erfahrene mit in einer Crew drin. Mhm. Ja. Sollen wir da vielleicht mal springen? Wir haben gerade eben schon angetriggert, äh, das Österreich-Rennen.
0: Ja, da kommen wir jetzt gleich zu. Ich will noch einen Abschluss okay. machen. So, du bist äh, dann bei Rad am Ring ins Ziel als Erster reingekommen. Platz 1, ähm, Einzelstarter. Der Abstand, den fand ich krass. Der war gar nicht so groß. Das waren 4, 5, 6, 7 Minuten oder was auf Platz 2?
2: Ich glaube 5 Minuten oder so. 5 ja, Minuten? Ja. Das ja schon, also, darf ja nicht schief gehen. Das, das ist ja im ja, Prinzip, ja. Ich im Rennen würde so man
0: sagen, Hundertstel. Ne? Also ich meine jetzt mal, du standst 5 Minuten, äh, ja. nochmal so eine Aktion, dann wäre es richtig eng geworden. Finde ich auf jeden Fall mega krass. Nochmal Glückwunsch dann würde mich interessieren, ich war ja Sonntag auch da und hörte Siegerehrung, er ist, er ist nicht da, ja okay, wir machen weiter. Irgendwann, ah, er ist da, er ist eingeschlafen. Wie kam es
2: dazu, dass du
0: eingepennt bist? Ja. Ja,
1: warum nach 24 Stunden?
2: Ja, 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 das war... <lacht> Also erstmal vielleicht zu dem ersten, ja, der Abstand war echt knapp und äh, hat mir auch nicht so gefallen, wirklich, äh, weil ich musste dringend pinkeln und ich war die letzten Runden schon immer dran, ich sage, ich muss pinkeln. Ja, das ist noch zu klein der Abstand, äh, du musst noch eine Runde fahren. Aber wenn ich kurz unterbreche, kannst du nicht... Beim Rollenberg. Habe ich mal, mal probiert, der sagte sagt Christian auch immer zu mir, ich kriege das nicht geregelt, keine Ahnung, also ich weiß ich nicht, wie man dir. das hinkriegt, ich muss da Ruhe haben, mich konzentrieren und ich kann da nicht, ich kriege das einfach nicht hin. Ja, ich kenne also, das, ich kenne das, Ich habe auch schon versucht, geht <lacht> Vielleicht nicht. muss ich da mal irgendwie so ein Training zu, vom Christian zu kriegen, keine Ahnung, aber ähm, ja, das heißt, Ende vom Lied war, ich musste weiterfahren, um den Abstand einigermaßen gleich zu halten und fünf Minuten ist echt nicht viel. Ja. Ja, und äh, ja, ich konnte nicht pinkeln. Das heißt, im Ziel angekommen, direkt pinkeln gegangen ähm, und... Ja, wie das dann so ist, äh, man setzt sich dann hin erstmal und äh, dann hieß es, ich bin… Ähm, Wo jetzt noch, auf Toilette oder nee, 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 schon? Nee, 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 nee in, der, in der Box. In die Box sind bei den Legends ja? dieses Jahr mitgefahren ja ähm, und äh, wir hatten so eine, so eine eigene Box ähm, und habe mich dann da hingesetzt und äh, ja, erstmal äh, ja, was getrunken, ein bisschen was gegessen, was gequatscht und dann hieß es, fragte ich irgendwann so, ja, wann ist denn eigentlich die Siegerehrung? Ja, ist erst noch das bundesliga das dauert noch. Ja. Erst nach dem bundesliga -Rennen. Ja, und dann habe ich es mir ein bisschen gemütlich gemacht. <lacht> und ähm, lag eben was in so einem Liegestuhl. Und ich weiß nur noch, dass irgendwann einer, der genau, der Pet, Peter Büsch kam rein und sagte, hier, ein die rufen deinen Namen da auf. Bist du nicht bei der Siegerehrung? Und ich dachte dann so, hä, äh, wie, äh, ist doch erst später. Nee, sagt er, sie ist schon <lacht> dran. Ja, und dann, ja, habe ich es leider verpasst.
0: Aber bist ja dann auf die Bühne und dann wurde es ja geehrt.
2: Ja, ähm, ja, ein bisschen peinlich, aber ja. ja war nee, so. war, also, war also so das ist peinlich.
0: doch, das hast du ja verdient. Das macht dann sympathisch. Also ich glaube, da kannst du ja wirklich alles rausnehmen. Okay, du hast den Pokal entgegengenommen. Wie geht's dann nach Hause? Fährt dich einer? Fährst du
2: selber? Ähm, ich nee, nee, ich, ich werd gefahren. Ähm, Und wie lange schläfst du danach? Ja, also das, das, das die Frage stellen wirklich viele. Jetzt sag nicht auch wieder normal wie immer. Doch, normal. Ich bin nach Hause gefahren, dann haben wir noch Pizza bestellt, Pizza gegessen, haben so um 11 Uhr, 12 Uhr ins Bett gegangen, morgens um 8 Uhr aufgestanden. Arbeiten. Hat's du Tag Und frei, oder? Ich hatte Urlaub, ja, genau. Und ähm, ja, bin, bin mittags mit dem Christian eine Runde Rad gefahren. Ach was? <lacht> genau, so, also es, es geht wirklich, das geht, man ist gar nicht so müde. Also das, die Müdigkeit ähm, ist eher wie so ein Jetlag, aber das ist nach ein paar Tagen vorbei. Also das, so, so extrem ist das gar nicht. Ich meine, das merkt ihr auch, man kennt ja jeder, wenn man mal eine Nacht da durchgefeiert hat, äh, das ist, hat man ein, zwei Tage ist man ein bisschen gerädert, aber dann geht das. Wir also, ja. mhm. fahren doch gerade drei. Fragen ein, die so halb was damit zu tun haben. Ähm, einmal 24
1: Stunden nimmst du irgendwie Sitzcreme oder, also oder ja. einfach Rad Rad Radhose an und geht. Und zweite Frage, was für eine Radhose hast du? Welche Marke fährst du? Wegen Wie? Sitzpolster etc.?
2: Ja, ich fahre ähm, Bio-Racer. Mhm. Ähm, dann ja, Sitzcreme nehme ich. Die, die Restbestände von Christian, äh, gibt es die eigentlich noch? Ähm, nee, die gibt es nicht mehr, aber... Ich muss ja mal gucken, ich weiß nicht, ob das hier schon spoilern ist. Ne? Aber es sind Überlegungen da nochmal was Kay in die Richtung zu Hey, Ride neu ja, genau, du, genau, oder? genau, richtig, genau. Ähm, sind über, also er hat jetzt schon mehrmals darüber geredet, das wäre doch nochmal was da. Ähm, ähm, Gibt es aber im Moment nicht. Ich fahre, ähm, ja, Sitzcreme habe ich auch sehr, sehr, sehr viel ausprobiert. Ja, also. äh, das, das Problem, oder also, sag mal, man muss mit einer Sitzcreme hinbekommen, dass der Grip zwischen ähm, zwischen Haut und Sitzpolster ähm höher ist, wie zwischen Sattel und Hose. Ja. Also damit das eher dann auf dem Sattel rutscht. Ähm, das heißt, ich habe da ziemlich viel, auch mit Sätteln ziemlich viel ausprobiert und selbst auch schon angefangen Sättel zu polieren mit so einer Wachscreme, damit oh, das dann, ja, ja, oder abzukleben an verschiedenen Stellen. Ähm, also ich kann empfehlen von äh, Squirt Barrier Barn. Von Squirt Loop gibt es ja da das Watt, das ja, Die ja. haben auch eine Sitzcreme, weil die ist ziemlich zähflüssig, die hält auch 24 Stunden. Und was für ein Sattel fährst du, wenn man doch das, das mm. Sitz äh, Game abschließen Ja, und? ich bin jetzt ähm, dieses Jahr auf Celle Italia umgewechselt und fahre den Flight. Ähm, ähm, das ist ein Klassiker, oder? Ja, genau. Und ähm, fahre, ich gucke mal gerade, was hier drauf ist. Nee, das, ist das ist der andere Klassiker. Genau. <lacht> ähm, und habe den in verschiedenen Breiten, in verschiedenen Ausführungen, ja. Okay. Ja.
1: Und dann äh, nächster Kontaktpunkt zu Berat, äh, Die Hände. Trägst du Handschuhe?
0: Und vor allem die Frage: Trägst du lange Handschuhe mit kurzem Trikot? <lacht>
1: Ich <lacht> habe ja letztes Mal festgestellt, dass das, das sollte unter Strafe gestellt werden. Und
0: ich habe Antwort bekommen aber erst die Frage, trägst du sowas?
2: Ähm, ich glaube nicht, ich glaube, das hatte ich noch nie. Ich hatte schon alle möglichen Konstellationen, aber äh, ja, ich trage Handschuhe, okay. ähm, aber am liebsten die mit möglichst wenig Polster, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass die, die nach dem Motto, richtig cooles Polster, tut dir gar nichts weh, das sind eigentlich für mich immer die, die am meisten äh, Probleme verursachen. Ja, das heißt, ich äh, trage ähm, ähm, Röckle-Handschuhe äh, ähm, mit ganz dummen Polster.
1: Okay, und die auch dann 24 Stunden durch?
2: Ja, genau.
0: klar, wenn es nachts kalt wird, wahrscheinlich noch auf langen
1: und dann, dann
2: lange okay. Handschuhe.
0: Es gibt glaube ich, nur noch einen Handschuh, der nochmal eine Liga höher ist über dem Röckle, wäre der Vatasia-Handschuh. Den kann ich dir empfehlen. noch? Okay. Ja, natürlich. Frage, die weiß ich, ja, also es gibt nicht mehr alle Größen, aber können wir gucken, vielleicht äh, kriegen, können wir gleich was für dich machen. Ah, ist okay. Aero. Der ist sogar Ero. Der ist Ero, cool. Kein Klett, das war so die Voraussetzung. Ja. Weil in der Waschmaschine immer Kacke, weil die mhm. mit dem Klett an den Nähten hängen bleibt. Das stimmt. Und darf keine Gelpolster oder irgendwas drin haben, weil bei Gelpolster bin ich bei dir. Die drücken dann punktuell Richtig. und dann schlafen dir die Hände
2: ein. Ja, das ist, also das könnte ein guter Handschuh sein, was du jetzt fährst. Und wenn ich jetzt Aerodynamik, also Aero-Handschuh, das heißt, vielleicht hätte ich dann doch die Chance zum Pinkeln gehabt, aber was ist auch so. Stimmt,
1: genau. <lacht> überleg mal berg runter, was hättest du da an Sekunden Ja, rausholen. wollen wir uns den ausmalen? Also. Genau. <lacht> aber dann nächster Konter, was fährst du für Schuhe, was fährst du für ein Pedalsystem? Äh, Schuhe
2: die geilsten Schuhe, die, die es gibt, ähm, wirklich Lake Lake Schuhe. Bitte. Gibt, ja, ähm, Was gerade war es mir sympathisch. 332 <lacht> äh, ähm, verschiedene. Ich fahre im Moment den 302. Vom ähm, Feeds zu Kontakt zu deinem Ineos-Freund, ne? Ähm, Der ist dir auch immer gefahren, oder? Ja, genau. Wir, wir, also, wenn, wenn einer Lake-Schuhe Beratung haben will und kaufen wir, wir verkaufen die auch über PMP-Coaching. Also, ah, kannst sich gerne okay. melden. Ähm, nee, sind, es, sind aber äh, wirklich geile Schuhe, sind ja, wirklich muss ich mal ja cool. fairerweise sagen. Sind stimmt. wirklich. Also, ähm, Importiert mal Bond. Bond habe ich auch Gutes von gehört. Hä? Hä? Ja. Hä? Hä? Ähm, ja, aber nur in unserem Podcast vom <lacht> Feeds. <lacht> Ähm, dann, ja. dann äh, also wirklich, wirklich gute Schuhe, gibt es in verschiedenen Breiten, das ist eigentlich der Hauptunterschied von zu anderen Herstellern ähm, und äh, ich fahre die äh, in der breiten Version mit Soulstar Sohlen mhm. und ähm, Socken, auch super wichtig, ähm, ja, Vatasia Socken habe ich noch nicht getestet, <lacht> <lacht> ähm, ich fahre Socken von ähm, Sprox habe ich noch nie gehört. Sprox oder Sporks, Ich weiß es gar nicht genau. Die sind, äh, die sind top. Bio-Racer-Socken aber auch nicht verkehrt. Ja, ja, Bio-Racer-Aero-Socken sind gut.
1: Ja, aber nur, wenn du sie mit, 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 mit Haarspray fixierst. Also, ich habe schon Rennen mit Stefan gefahren, wo der das Haarspray ausgepackt hat vor dem Rennen. Weil er sonst runterrutscht? Echt? Ans Bein ja, vielleicht hat er auch komische Waden. Wer weiß. Hm. Ich werde das nochmal. Nach wenn okay. ich das nächste Mal sehe. Das ähm,
2: Problem habe ich bei Castelli-Aero-Socken, äh, dass die mir runterrutschen. Okay, ja, dann ha
1: Haarspray. Ich weiß nicht, ob es 24 Stunden hält. Aber <lacht> äh, Trägst okay. du denn
2: Aero-Socken? Reden wir von Aero-Socken oder von normalen? Ähm, ich habe jetzt normale Socken getragen, aber ich finde die schon cool, die Aero-Socken. <lacht> ich
1: schon zugeben. Die sind aber auch cool. Ja, doch.
2: Die sehen cool aus, aber... Ja. Ja, jetzt nicht wegen der Aerodynamik. Ich, glaub, äh, ich glaube, feier ich feiere Ich glaub, Aber bei, mir, bei mir bringt das eh nichts. Ich eier mir ja langsam rum. Deswegen. <lacht> ich
0: habe ich hab auch aero -Socken. Wir haben ja vom Team mal Aerosocken bestellt ja. Und die haben oben so eine breite Silikonade. Also wenn die einmal drauf sind, sitzen die, die rutschen auf gar keinen Fall. Nur das, ist, das fühlt sich an, als hättest du so einen engen Gummistiefel an. Also für hm. 24-Stunden-Rennen könnte ich mir vorstellen, dass es unangenehm auf der Haut wird.
2: Hm, dann musst du die vom Bio-Racer mal testen.
0: Ich habe da Kontakte, Jupp. Ich glaube, den kennst du auch. Ja, nee. Also nicht
2: wegen dem Kontakt, aber ja, ja ich, ich gebe dir mal unseren Vatasia-Socken Cool, ja, teste ich sehr gerne. Äh, ja, und dann, äh, wo haben wir, Pedale? Ja, fahre ich dura Shimano dura Pedale. Welche Farbe? Also die Glieds? Ähm, die gelben. Okay, Also noch ein bisschen Bewegung, weil ja, genau. wenn du einen so Millimeter
1: falsch bist bei 24 Stunden, dann kannst nee. du auch, glaube ich, alle. Ich hätte jetzt auf Speedplay getippt wahrscheinlich. Ich wollte
2: gedacht. ich immer mal getestet haben, aber ähm, habe ich noch nie gemacht. Okay. Aber ähm, getestet haben wollte ich dir immer schon mal. Das ist eigentlich so ein cooles, so, so coole. Sowas ist immer cool für den Winter, um so neue Sachen zu testen. Ne? So, aber ich habe es noch nie gemacht. Aber können die empfehlen? Bringt das? das, das ich cool habe
0: selber, ich habe auch keine. keine Rafa fährt sie und schwört Le drauf?
1: Lehrer fährt sie, weil Raffa sie fährt und schwört drauf. Okay,
2: nee, ich hab's nur noch. Aber, Aber keine der hat die auf Shimano-Schuhen, das geht auch. Irgendwas macht fährt das fährt macht sie bald nicht mehr, weil Raffa sie fährt.
1: <lacht> Oder der hat ja auch Shimano, das macht man nicht. Shimano-Schuhen, das, das geht nicht. Egal. Ja, ähm, ja. okay. Wir haken mal Radabring ab. Du Wir bist... Haben auch, was ja, ist ja, mit ja, Helm komm. und Brille? Ja. Das muss ja auch 24 Stunden am Kopf sitzen. Das ist auch doof, wenn das irgendwo drückt.
2: Ja, fahre Rudy Project. Okay. Ähm, Helm und Brille kann ich auch nur empfehlen. Geniale Artikel zu vernünftig bezahlbaren Preisen. Okay, und dann und unten drunter so so hier Base Layer und so? Ähm, gar nicht. Okay. Fahre ich, ähm, ich bin eher so der, ich habe lieber, wenn es jetzt, ich bin, mir ist es eher immer zu warm wie zu kalt. Okay. Das heißt, es muss schon viel passieren, dass ich äh, nicht nur mit einem Kurzabend Trikot fahre. Ah, okay. Okay, ja, dann ist ja sauber. Genau. Und Trikot äh, auch äh, Bio Racer. Aber die Mesh-Version von den Trikots, die Sommer-Version.
0: Ja. Warum haben wir die nicht? Das ist dein Part, du hast bestellt. Ich, ich habe wahrscheinlich
2: die, die Wert auf die aero version gelegt. Ne? Ja. Das aero ja,
0: das kann <lacht> durchaus sein. Ja. Das wir haben, haben Icon und Epic, glaube ich.
2: Ja, Epic ist, es äh, gibt das Epic auch als Mesh-Version. Ja. Okay. Und ja. äh, davon ähm, bin ich begeistert.
0: Ja, wir haben auch von Vermark diese Version, die Sommertrikot nennt sich das, das ist auch quasi wie so ein bedrucktes Unterhemd. Mhm. Sehr aero, sehr dünn, ähm, fahre ich auch so ab 24 Grad, fahre ich die Dinger und mhm. super. Hast du noch eine Frage? Nee, jetzt haben wir Lenkerstopfen
1: vielleicht? Äh, nee, nicht bei äh, Lenkerband. Bremsbelag. Hast du irgendwie doppelt Lenkerband oder ganz normal? Oder irgendwie einen ergonomischen Lenker oder...
2: Nee, habe ich nicht. Ähm, ich habe... Ähm an den unter den Bremsgummis, also unter den Gummis von den Griffen habe ich so ja, wie nennt sich das so Dämpfungs äh, ähm, gibt die so, so 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 Dämpfungspads da, die, die man drunter kleben so, kann. So Gelpads, ja, Gelpads ja. genau so heißen die. Die habe ich unter den äh, äh, Griffen, mhm. also unterm Gummi zwischen Gummi und äh, ähm, praktisch Plastik von den von den von den STI-Hebeln. ja und dann so ein bisschen zurückgezogen, dass die eben noch so halb um die Kurve eben um den Lenkerkrümmung gehen, dass wenn man eben Oberlenker fährt so an den Bremsgriffen so da dass man da so ein bisschen gedämpft hat, ja.
1: Okay, aber ansonsten ganz normal. Ganz normal, ja. So jetzt haben wir alle Sachen beim Rad, glaube ich, abgehakt. Ja. Jetzt und auch du, bei Rad am Ring. Jetzt kannst
0: du nach Österreich reisen. Ich würde gerne weiter in den Süden, genau nach Österreich. Ähm, du hast uns mal den Rennbericht geschickt. Den hm. habe ich durchgelesen von Race Around. Austria?
2: Ja. Richtig? Ich, ich, ich weiß nicht mehr, welchen ich dir geschickt hatte. Hat, kann, ähm, ja.
0: Ich sag mal so, meine Frau ist da immer ziemlich nah am Wasser gebaut, wenn sie ihre Serien und Filme guckt. Ich bin da emotional immer sehr äh, stabil. Aber als ich den Rennbericht heute gelesen habe, äh, da schoss mir schon ein, zwei Tränen in die Augen und muss sagen, Respekt, also da fiebert man echt mit. Äh, wenn ich dir jetzt sage, dass du noch 98 Kilometer zu fahren hattest, dann weißt du wahrscheinlich, über welchen so. Rennbericht ich spreche. Yeah,
2: vom letzten Jahr war das der dann, ja.
0: Letztes Jahr bist du Race Around Austria gefahren. Das ja. sind 2200 Kilometer am Stück. Mm, ja. ähm, Höhenmeter liegen wir dabei.
2: Ähm, 32.000 Höhenmeter. Ach,
0: du heilige Scheiße, am Stück. Aber ihr, aber
1: ihr, Kurz mal, mal
0: Fakten, wie lang bist du gefahren?
2: Ich bin gefahren vier Stunden, ach, vier, Stunden, vier, vier Tage, 14 Stunden. Am Stück. Tage. Mit, ja, insgesamt hatte ich drei, dreieinhalb Stunden ähm, Schlafpause.
0: Und da aber auch, habe ich gesehen, mal so 20 Minuten. Und ja. danach, Zitat, steht man auf, ich war
2: wieder fit. Ja, es, ich weiß, das hört sich, ich bin manchmal selber erstaunt, aber es ist wirklich so. Also ich, ich sag mal, dass was mir ganz wichtig ist, ist ähm, also ich bin ein ganz normaler Typ und bin auch kein super sportlicher Überflieger und kein Megatalent. Und wie sage ich mal, deswegen ähm, bin ich der Meinung, wenn ich das hinkriege, kriegen das sehr, sehr viele andere auch hin. Und es ist wirklich so, dass man, wenn man total kaputt und müde ist, dass man mit einem 20 Minuten Schlaf, sogenannt Powernap ist ja so dieses moderne Wort, man kriegt das danach wieder hin, fit zu sein. Das wundert mich manchmal selber und ich frage auch oft, ich meine, kann der Michel vielleicht bestätigen, ich frage oft nach, habe ich wirklich nur 20 Minuten geschlafen, weil ich dann irgendwie manchmal denke, die haben mich doch drei Stunden liegen lassen, das kann doch jetzt nicht sein. Ich habe eben nicht mehr denken können, die haben mich vom Rad geholt, weil ich am Umfallen war und nur noch Schlangenlinien fuhr und jetzt wollen die mir erzählen, ich bin... Es ist, das ist die Horror, wenn man aufgeweckt wird, ähm, da müssen die auch ziemlich skrupellos sein, das ist auch vorher alles so abgesprochen, weil das ist wirklich, die ersten zwei, drei Minuten sind der absolute Horror, aber du, die setzt mich aufs Rad, wir haben auch wirklich schon gehabt, dass die, obwohl ich nicht wollte, die haben mich aufs Rad gesetzt und angeschoben, sodass ich fahren musste und nach zwei Minuten das ist, man fühlt sich wie neu geworden, man ist wieder fit, wirklich, ähm. Ich habe auch mal mit einem Schlaflabor darüber ges gesprochen, ich habe da mal angerufen und ähm, die haben mir das folgendermaßen erklärt, äh, um eine Erholung zu haben, eine körperliche Erholung, braucht man mehrere Stunden Schlaf, also für den Körper, für die Muskeln und das alles bringen 20 Minuten gar nichts, bringen noch zwei Stunden nichts. Aber für den Kopf äh, reichen schon gewisse Minuten ähm, und idealerweise, um nachher wieder möglichst fit zu sein, bevor man in diese Schlief Tiefschlafphase kommt. Und da eignen sich eben 15 bis 20 Minuten Powernaps und das wirkt Wunder. Also wirklich, ist so. Und, und du, ich bin du? einer, ich komme morgens nicht aus dem Bett. Also das ist der Horror, wenn der Wecker morgens klingelt. Und, aber, ihr,
1: aber ihr seid bei dem, bei dem bei Rennen mit wahrscheinlich mit einem Wohnmobil dann unterwegs? Oder wie, ähm, wie macht ihr das? Oder wo schläfst du dann die 20 Minuten?
2: Ja, ich meine, vielleicht kann Michel da was zu erzählen. Michel, da hinten raus.
3: Und wie, wie lange schläfst du überhaupt? <lacht> ja, der, was? Wie lange schläfst du in den vier Tagen? Äh, ja, ich sag mal so die ersten vier, fünf, sechs, sieben, zwanzig Stunden nicht. Mhm. Äh, und dann fahren wir halt in unsere Unterkunft. Also wir sind nicht mit dem Wohnmobil unterwegs. Okay. Äh, wir haben immer ein zweites Fahrzeug dabei, ein sogenanntes Ersatzfahrzeug. Falls mal an einem äh, PSK irgendwas kaputt geht, dass wir ein zweites Auto haben. Äh, ja, wir sind dann halt komfortabel in irgendwelchen äh, Pensionen untergebracht. Luxus, Schön mit Frühstück mit ne, Aber und so weiter. Bei Auto so bin
0: ich ja nochmal wieder gefragt. Ne? Ich arbeite <lacht> ja bei Ford. Ihr habt ein Auto als Ersatz dabei und ein Auto, mit dem ihr fahrt. Das heißt, das eine Auto ist, sage ich mal, mit allem bestückt und ihr wechselt dann die Fahrer und die, die Crew, die das Auto. Ja, genau. Und die andere Crew kommt quasi mit Auto B angefahren, ihr tauscht. Die anderen steigen dann in Auto B und fahren in ihre Pension und pennen. Und äh, da habt ihr einen Bus oder...
3: Nee, nee, nee. Also wie gesagt, wir haben eine, eine sogenannte Pace, -Car. Das ist hier der Raffier, der Toyota. Ja. Super geiles Auto. Ähm, absolut top. dann haben die, wir die halt, es
0: nicht kennen, ist ein Kombi? Ne, ja, ist ein SUV halt. Ne? Ein SUV, okay. SUV
3: so. Der ist hinten bestückt mit äh, den ganzen Sachen, die wir halt brauchen, also ich sag mal, den, der Kofferraum. Ersatzfahrrad
1: mit, noch drauf wahrscheinlich? <coughs> ja,
3: genau. Äh, Fahrrad drauf, Ersatzlaufräder drauf, äh, alles mögliche ist da drauf geschnallt, was du halt für das Rennen brauchst. Äh, wie du schon gerade sagtest, wir fahren halt unsere erste Schicht und äh, die kann 24 Stunden gehen. Die kann aber auch länger gehen, so wie zum Beispiel beim letzten Mal war meine erste Schicht, war 27 Stunden. Plus Anreise, äh, plus alles mögliche, plus Aufregung, plus Adrenalin und so weiter und so fort, äh, kommst du auch mal locker auf 30 Stunden die du oder 31 Stunden, die du im Endeffekt nicht geschlafen hast. Aber alles nebensächlich, äh, du bist halt dabei, du fährst hinterher und machst und tust. Mir persönlich ist das gar nicht so bewusst, dieser Schlafentzug. Weil ich durch die Fahrerei oder was ich auch gerade immer mache, ich bin immer permanent abgelenkt. Also ich habe gar nicht so viel Zeit drüber nachzudenken, bin ich müde, bin ich nicht müde. Und äh, ja, wie gesagt, wenn wir dann nachher in der Pension sind, dann ist ja meine Ruhezeit ist ja einfach da. Dann gehst du noch Duschenhaus in die Kiste, hast vier, fünf, sechs Stunden Schlaf dann musst du frühstücken und dann muss ich schon wieder auf den Weg machen für den nächsten Tausch. Weil ist ja nicht so, dass, dass du, ich sag mal, in zehn Minuten da bist. Du fährst ja, ja dann auch äh, vielleicht schon wieder drei Stunden oder so, bis du an dem nächsten Wechselpunkt bist.
0: Ja, ja der Kollege fährt ja weiter. Er ne? muss <lacht> ja <lacht> mal Zeit lassen. Ja. Genau. Und, und dann telefoniert ihr schon, steht morgens auf und telefoniert mit denen erstmal, bevor ihr frühstückt. Hey, wo seid ihr? Ist irgendwas vorgefallen? Müssen wir irgendwas kaufen? Müssen wir... Es gibt ja bestimmt auch Zwischenfälle, wo ihr sagt: Pass mal auf, fahr mal im Baumarkt, kauf mal eine Rolle Panzertape oder einen großen Kabelbinder oder wir brauchen eine M8er Schraube, whatever. Ist das so morgens erstmal so der erste Schritt, Handy, Jungs, was fehlt, was wird
3: gebraucht, was ist passiert? Also im Prinzip sind wir schon so eingespielt, klar wir verfolgen natürlich äh, Positionen und so weiter, das ganze Renngeschehen verfolgen wir online. Aber im Prinzip sind wir schon so eingespielt, wenn irgendwas benötigt wird, bekommen wir von der, äh, ich sag jetzt mal von der Crew, die in, sich im Fahrzeug befindet, bekommen wir frühzeitig irgendwie eine Message, so nach dem Motto, muss besorgt werden, dies, das oder jenes, Einkaufslisten, egal was das ist. Selbst wenn es was ist, ich sag mal, für, für ein Crewmitglied so nach dem Motto, ich hätte jetzt Bock auf Erdnüsse oder sonst irgendwas, dann werden halt Erdnüsse besorgt. Oder wie es halt vorgekommen ist, mal eben vom, vom Kurs weg und einen neuen Sattel besorgen. Das was? hatten wir ja auch schon mal, ne? dass wir einen neuen Sattel besorgen mussten, dass wir irgendwo bumm, an einem Laden anhalten und sagen, wir brauchen diesen einen Sattel. Ja, ja, das Schlimme an der Sache ist, ein Damensattel. <lacht> ja, genau, ein Damensattel, ja gut. Hat aber ja. seinen Sinn und Zweck erfüllt, der Damensattel. Ne?
0: Die, die Geschichte war so... Ich habe es ja gelesen, aber für die, die den Bericht noch nicht gelesen haben, du konntest nicht mehr sitzen.
2: Ja genau, ich hatte ein ähm, sogenanntes, ja, Zombie-Biss, Zombie-Biss. <lacht> Zombie-Biss. Ja, ich hatte ähm, ein paar Sitzprobleme, ähm, die ich auch schon ein paar Wochen davor hatte. Jeder Radfahrer kennt das eigentlich. Ja. Und dachte mir, ja, es wird schon irgendwie gehen. Ja, leider ging es nur den ersten Tag und dann ist das richtig extrem geworden und ähm, hat sich entzündet und äh, Trotz Zugsalbe und ja, mit allen Tricks gearbeitet, richtig genau. Und ähm, ja, und wir haben alles probiert und es war ja. Und ich hatte Gott sei Dank den Pierre Bischof mit ähm, als Betreuer und ähm, der wirklich Gold wert ist und wahrscheinlich schon super viele so Situationen auch selber erlebt hat. Und äh, er sagt dann, okay, hat sich das auch angeguckt, ne? wo, wo ist das hin und her, hm, alles klar, ich habe eine Idee, wir fahren, Damensättel kaufen und schneiden die schnelle Stelle einfach aus dem Sattel raus und äh, mhm. Genau, richtig. Und das, ähm, ich glaube, ihr habt den irgendwie oder die haben euch, glaube ich, nachts Bescheid gesagt, ne? Und äh, weil ich konnte nicht mehr sitzen, bin dann fast nur im Wiegetritt gefahren und irgendwann sind meine Hände eingeschlafen und dann haben sie mich noch irgendwie ja, so motiviert, dass ich noch auf jeden Fall durchhalten soll, bis dass die andere Crew morgens den Sattel besorgt hat und dann, ja, wurde ein Damensattel montiert. Und
0: dann geht ihr zum Schreiner oder im Baumarkt und sagt, hier komm, ich brauche mal eine
3: Stichsäge oder... Wir haben eigentlich äh, jede Menge Equipment bei an Werkzeug, was, was du so brauchst. Ich sag mal für irgendwas zu bearbeiten oder wegzuschneiden brauchst du eigentlich nur ein Teppichmesser und Cutter oder sonst irgendwas. Ansonsten im Bus alles, ich meine kennt er ja selber alles, was du brauchst, um Fahrrad im Prinzip zu zerlegen, plus noch diverse andere Dinge, die Don Rolfo, also sein Vater, äh, braucht, um ich sag mal sein Gewissen zu beruhigen. Hast du eigentlich alles dabei?
0: <lacht> ja. Und ich habe den Bericht gelesen, es sind ja Extremsituationen, die dann irgendwann entstehen. Ne? Zum Beispiel, ein Kollege wollte dich, du wolltest schlafen, er sagt, nein, du mhm. bist zu so hoch, du bist auf 2000 Meter, hier schläfst du nicht.
2: Ja, ja, das, also, ich. ja, das, das war so eine, Also diese vielleicht zum Hintergrund, ähm, ab einer gewissen Stundenanzahl fahren, ist eben einer der Hauptprobleme und wo man eigentlich hauptsächlich mit kämpft, ist mit dem Schlafentzug. Man ist eigentlich immer vor der Situation, gleich einzuschlafen, wie, was, wie kriegt man das hin, das tief zu überwinden. Ähm, dann geht es wieder fünf ein paar Stunden und irgendwann tritt das wieder ein. Man ist eigentlich kontinuierlich schon müde äh, oder verspürt eine gewisse Müdigkeit. Äh, spätestens, wenn man anfängt zu denken und man gerade nichts zu tun hat, sage ich mal. Und ähm, jetzt versuchen natürlich das Team, das ähm, so lang wie möglich rauszuzögern, bis zu der nächste Power Nap ist, weil ähm, das macht es nicht unbedingt besser, je mehr Powernaps du machst. Du mhm. verzögerst eben alles nur und verlierst viel Zeit. Und es ähm, und war eben die Situation, es wurde schon längere Zeit hinausgezögert und ich war der Meinung, dass jetzt die Situation gekommen ist, wo es gar nicht mehr anders geht und habe dann auch, ja, ich muss ich schon ehrlich zugeben, auch so ein bisschen versucht, da so zu simulieren, dass ich aber jetzt wirklich ganz extrem müde bin und äh, man fährt schon mal so ein paar Schlangenlinien extra ja. und so. Ja, ja, das <lacht> muss Kriegt man. ihr da hinten mit,
0: dass das extra macht oder denkt ihr so, okay, jetzt ist wirklich krass, wir müssen.
3: Ja, ich sag mal, in dem Fall war es halt der Pierre Bischof, der genau gecheckt hat, dass das ja, eine Simulation war jetzt, ne? Und der Pierre hat gesagt, du kannst mit Schlangenlinien fahren, wie du willst. Du bist nicht müde, du fährst einfach weiter.
2: Und dann denkst du... Ja, ich hatte mit ihm, ah, ein, paar ja, ich hatte mit ihm ein paar Diskussionen, habe gesagt, nee, ich möchte jetzt schlafen. Und dann hat er mir gesagt, ach, pass auf, ähm, wir sind jetzt auf einer Höhe von 1800 Höhenmeter. Ähm, du kannst jetzt machen, was du willst, ich lasse dich hier nicht schlafen, weil hier ist der Sauerstoffgehalt so gering, es bringt dir nichts hier zu schlafen. Und dann fing er mit mir das an mit Grübel, Grübel, bringt Grübel. Bringt dir nichts, weil... Weil die Entweder. Erholung nicht da ist und ähm, im Prinzip ist es nach den 20 Minuten nur noch schlimmer ist. Okay. So, und er sagt, okay, pass auf, ich bin jetzt ganz ehrlich zu dir, ähm, wird dir jetzt nicht gefallen, aber du wirst nicht nur bis oben hinfahren, sondern du wirst auch noch bis unten fahren und unten darfst du schlafen. Und ähm, ich meine, jeder, der den Großglockner kennt, wir reden hier von einer Abfahrt, die ist ungefähr 30 Kilometer. Ja, das ist schon eine scheiß Situation gewesen. War das im Dunkeln? Ne? Ja, es ja, war nachts. Genau. Äh,
1: dann noch eine Materialfrage, was für Lampen fährst du?
2: Ähm, Lupine. Gibt auch, glaube ich, auch, kein,
1: gibt auch keinen Plan, Plan B ne? aus also Lupine. Wir hatten die mal für 24 mhm. Stunden bei Rad am Ring. Also es ist die schon sind top. Geile Lampe. Akku Und halt lange. Und äh, was machst du eigentlich, wenn du hier so länger fährst, äh, wenn der Tacho leer ist? Ähm, Tausch
2: dir den Tacho, hast du eine Powerbank dran? Ähm, ich fahre Garmin ähm, Edge äh, 1030, damals jetzt mittlerweile diesen 1040 Solar, der übrigens echt genial ist. Ähm, genial teuer. Ja, genial, teuer, aber ähm, bei beiden 24-Stunden-Rennen, trotz aktiver Beleuchtung, äh, zwar keine Navigation, aber nach 24 Stunden noch 68 Akku. Nee. Ach, weil der top. tagsüber lä lädt? Ja, ja, richtig, wirklich top, habe ich selber gewundert, aber kann ich, wirklich genial. Aber wie
1: ohne Navigation, wie, wie navigierst du denn?
2: Ähm, beim 24-Stunden-Rennen hatte ich keine Ach, oh, ja, ja, klar, Genau, aber das da, da Strecke nach. Aber wir haben einen Garmin zusatzakku dabei, den man ja unten drunter so klemmen kann. Okay, okay das ja, gibt ist es okay. den kann man immer auswechseln ähm, und dann Sie
1: also, müssen nicht den, den, den Tacho tauschen. Hatten
2: auch schon damals, wo ich noch nicht die Zusatzakkus habe, aber das kriegen wir eigentlich so ganz gut hin, ja. Okay. Ja.
1: Hast, aber du kriegst am Essen du hast nicht so ein schönes Oberrohr- mit Reißverschluss, wo dein Essen drin ist? Nee, nee, das kriege ich so. Also alle, die sowas benutzen, es sieht auch da, sind wir beim Thema Langfinger, Handschuhe und ärmelose Trikots. Sollte man drüber nachdenken, ob man das macht.
2: Diese diese tack Ja!
1: Also, ah!
2: Ich fahre ab und zu schon mal mit so einem ähm habe ich auch schon viel Shitstorm gekriegt, muss ich zugeben. Ich habe so eine Lenkertasche. Und wenn ja. ich manchmal im Trainingslager bin, dann stopfe ich mir da auch alles mögliche rein. Ich hasse das zum Beispiel. Ich bin ein Typ, ich kann nichts in den Trikotaschen haben. Ich kriege schon die Krise über das Handy, was da drin ist. Und wenn ich da so eine Regenjacke, wenn ich manche sehe, was die das Trikot hinten vollgestopft haben... Oh, das, ich kann das nicht ab, also deswegen, ich fahre ne, manchmal so eine Lenkertasche. Ähm ja, du bist der ja Hipster, das ist ja Mode. Okay. Das ist Mode.
0: Ich bin genau das Gegenteil, ich bin eher so der Trick,
2: trikot ja, Also
0: beim Radfahrt Ich habe da alles drin, batasia aufkleber Handy, Regenjacke,
2: Klar. Gels, Luftpumpe. Das heißt, die, die Taschen sind richtig so ausgebeult.
0: richtig eher rum. Ja,
2: ja. ja, ja das besser als also,
1: Lenkertasche, ja, Lenker also wenn du echt mal jetzt einen längeren Trip unter... Ja, aber
0: nee. Aber ich will nochmal hier, um nochmal zurückzukommen dann wird dir der Schlaf verboten und dann kommt die Abfahrt. So in der Abfahrt bist du ja auch müde. So, ja. da Ich habe es ja gelesen. Da wird dir dann geraten, doch schneller zu fahren, um über das Adrenalin wieder wach
2: zu werden. Äh, das war ja. auch nachts. Ja, ja, wir haben, ich meine, wir hatten eben gesagt, wir machen viel mit Live-Videos und zeigen eigentlich alle Höhen und Tiefen und wir haben ein Live-Video, ja, was eben unter anderem auch in dem Rennbericht damit verlinkt ist, wo wir eben zeigen, wie die Crew mich von dem Großglockner noch runtergebracht hat. Und das fing an mit Rätsel, glaube ich, dann Kurven Und irgendwann hat das wohl nicht mehr ausgereicht, weil ich irgendwie wohl am Lallen war. Und ähm, dann fing der Pierre Bischof mich da an, ziemlich zu pushen und sagte, hier, du fährst jetzt 70, guck mal, kriegst du die 80 hin und guck mal, die nächste Kurve kriegst du noch. Also ich sag mal so ziemlich, ähm, wir haben ziemlich viel. Ja, doch, muss man schon sagen, ziemlich viel Resonanz darauf gekriegt, die nicht nur positiv war. Das
0: glaube ich, wenn ja. sich da mit 90 den Berg runterjagen,
2: Lalle. 80, 80, 80, nicht 90. <lacht> <lacht> ähm, Im Dunkeln. Na, dann geht's ja. War es jetzt Ab, trocken? War trocken, okay. ja. Aber ähm, ich meine, das war schon durchdacht von denen ähm, und wir haben das nachher auch klargestellt, eben aufgrund von den Resonanz, die wir gekriegt haben, ähm, ich meine, auch da, wie gesagt, der Michel kann wahrscheinlich das da besser erzählen. Ich war ja der, der vorne fuhr. Also ich habe nie die Angst gehabt, dass die das nicht unter Kontrolle hatten. Aber der Hintergrund war wohl, dass eben Adrenalin auch wach macht. Und ein gewissermaßen ein bisschen Adrenalinrausch zu bringen, ein bisschen äh, äh, zu, dahin zu pushen, war wohl dann so dieser Plan B, wenn es mit dem Zählen und Rätsel, keine Ahnung, nicht mehr bis ganz unten reicht. Also So zumindest wurde es mir erzählt und so haben wir es nachher klargestellt.
3: Ja, genau, so, so war das auch im Endeffekt. Ähm ja, man sitzt in dem Fahrzeug hinter dem Lenkrad oder welche Position man auch gerade hat oder bei mir war es halt so, ich saß hinterm Lenkrad, sehe die 90 angekratzt und denke mir, Alter, hoffentlich geht das alles gut. Aber äh, da sind wir wieder bei dem Thema Kurvenansagen wir sagen an kommt eine rechts eine links eine scharfe links und so weiter und so fort also wir versuchen schon die ganze Zeit irgendwie kontakt und konversation mit ihm äh, zu halten äh, oder wie halt mit dem Rätsel und, richtig äh, pierre sagte dann irgendwann äh, ohne Funk, also wir haben auch die Möglichkeit, den Funk auszustellen, <lacht> sodass er nichts mitbekommt. Äh, wir müssen gucken, dass wir den in den Adrenalinkick kriegen, dass der wieder fit in der Birne wird, weil sonst sehe ich schwarz für die Abfahrt. So und das. Jetzt äh, weiß
1: ich, wer Pierre Bischof ist. Ich habe die ganze Zeit überlegt. Das ist dieser, dieser Mentaltyp, hätte ich fast gesagt, oder?
2: Ja, das ist der, äh, ähm, der, einzige, der, der, der,
1: der Der mit dem mit dem, mit mit dem dem Kopfband, Der hatte ganz mal, mal früher. Der hatte mal dieses Halb, Schweißband der,
2: angehabt. Nee, ein Halsband hat der mal an. Das ist der, der einzige deutsche Race Across America Gewinner, den es bis jetzt gibt.
1: Da nee, war ich doch oh, scheiße, ich dachte, ich war <lacht> ganz überlegt. Es gab mal einen, der Herr Bischof, der macht hier so, so Motivationsvideos, der, hatte mal, der ist früher auf die Bühne mal mit so einem Schweißband gegangen. Aber okay. also der war kein Fahrradfahrer. Nee, bin ich
0: aber oh Mann, der, der bringt ja natürlich seine Erfahrungen dann mit. Der ne? ja, ja, hat das ja alles ja. wahrscheinlich schon mal durcherlebt und er kennt dann auch die ganzen Tricks. Und ja, ja. dann haben sie dich runtergebracht und unten
3: durftest du dann zur Belohnung und, 20 ja, ja, Minuten schlafen. Genau. Da war ja eine Sache zum Beispiel, wenn ich schon mal einhaken kann. Ja, er, soll, ja, er, soll, er sollte Kurven zählen. Ja. Und uh, ich sage jetzt einfach mal 54, 55, keine Ahnung, welche Zahl wir waren. Wir waren irgendwo in der Mitte drin. Und dann stand plötzlich auf der rechten Seite ein Feuerwehrauto. Es hatte niemand von einem Feuerwehrauto geredet oder sonst irgendwas. Er sollte einfach nur die Kurven anzählen auf einmal sagt er, Feuerwehrauto. Und da wussten wir, dass er registriert. Das war dann so ein Zeichen, so nach dem Motto, der hat jetzt das Feuerwehrauto erkannt, obwohl wir gar nicht gefragt haben, siehst du ein Feuerwehrauto oder siehst du irgendwas anderes wie eine Kurve in dem Moment. Von alleine Feuerwehrauto. Da wussten wir, okay, ist doch noch relativ fit in der Burner. Ja, ich,
0: mich also ich ziehe wirklich ganz viele Parallelen zum Suff irgendwie, ne? also ohne Scheiß, ähm, wir hatten das ja auch mit dem Ingo mal besprochen hier, ähm, man kann sich ja auch in einen Kater fahren, das habe ich schon mal, wenn man quasi die ganzen Mineralien, das was du, wenn du säufst, ne, spülst die ganzen Mineralien, Alkohol treibt, spülst die Mineralien raus, deswegen geht es ja am nächsten Tag schlecht mhm. und das schaffe ich ja auch mit dem Rennrad, also wenn ich lange Distanz, lang, fällt mir jetzt ein bisschen schwer zu sagen, aber wenn ich mal 200 Kilometer fahre und mich da auch verausgabe, dann ist mein Trikot immer extrem salzig. Mhm. Ich glaube, ich äh, sonde halt auch viel ab und ich fahre dann wie in den Kater. Also ich komme dann halt nach Hause, mir geht schlecht, ich kann nichts mehr essen, ich kann nichts mehr trinken, ich muss irgendwie erstmal zur Ruhe kommen und irgendwann kommt dann so dieser Fresskick, wo du dann halt die Türschrank, äh, Kühlschranktür aushängen kannst und dann einmal durchfräsen. Ne? So wie nachts in Euskirchen aus der Disco: du kommst nach Hause und dann erstmal Kühlschrank auf. Eierbacken. Ne? Ja, Eierbacken, halber Ring Fleischwurst und <lacht> Pizza rein und äh, alles parallel. So und da. Da ziehe ich ja auch ein bisschen Parallelen zu, ne? das ist wie Kater und nach dem Sof mit dem Fahrradfahren, aber wenn ich das so höre, du fährst Schlangenlinien, ähm, du hast Filmriss, habe ich gelesen, ne? dir fehlen Kilometer, wo du dich nicht mehr dran erinnern kannst, ähm, es sind schon so ein paar Sachen, was...
1: Und weiß deine Frau eigentlich, was du
2: da machst? Liest die die Berichte auch? Ich, ich weiß es gar nicht, ob sie dich ich glaube, die liest die. Ich bin jetzt echt noch im Nachgrüben Oder hast mit du da dem einmal Suppen.
1: auf, die, auf den, äh, also hast du mal so ein Feedback deiner Frau bekommen, so nach dem Großlockner runter? Also, wenn ich überlege, Nö, die,
2: die würde meine
1: Frau das wissen dann hätte ich das gemacht? Oder, ich glaube, ich hätte Radfahrer verboten. Oder hat die bekommen. dich einfach gut versichert? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, die vertraut dem Betreuerteam schon sehr. Ähm, ich sag mal, ich da, also die, die bringen mich da nicht in Gefahr. Und deswegen, also wenn wenn die mich da so runterschicken, auch wenn das vielleicht auf dem Video da alles sowas schlimmer aussieht, wie es glaube ich einfach nur in Wirklichkeit auch war. Ich glaube, die haben das schon unter Kontrolle und, und, und ich habe mich da eigentlich immer sicher gefühlt. Das ist ja auch noch nie was passiert.
1: Und hätte der Joti genau. Bis jetzt.
2: Aber Filmriss ja. hattest du auch mal, ne? Ähm, ja, das, das kommt auch schon mal vor, dass, dass ich mich an gewisse Abschnitte, vor allen Dingen manchmal, wenn ich auch so Live-Videos nachher sehe, kann ich mir an manche Sachen einfach nicht mehr erinnern, ja, ja, das stimmt. Weil es einfach, also beim Suff
0: ist es ja so, wenn nichts, finde ich immer, wenn nichts Besonderes passiert, jetzt mal einfach ein krasses Beispiel, wir sind ja auch live, wie es ist, du fährst, im, gehst in die Disco feiern, dann fehlt dir vielleicht nachher eine Stunde, aber dass du nachher nochmal mit dem Taxi anhalten musstest. Zum Übergeben. Das weißt du ja noch, weil das so ein Extrem- in Anführungszeichen-Situation mhm. ist. Aber danach dann wieder einsteigen, nach Hause ins Bett kommen, gut, weißt du nicht mehr, dass die Hose noch im Flur liegt, Sage ich jetzt mal. Mhm. So Extremsituationen, die behält man, glaube ich, dann noch. Aber so dieses dahin ist, ist, ist das, dann vielleicht was fehlt. Ist oder? das nicht
1: normal, weil eine lange Autofahrt jetzt ohne Suffo und ohne so eine lange Autofahrt vergisst man auch ganz oft so, keine Ahnung, wo bin ich jetzt letzten 100 Meter lang gefahren? Wenn das so monoton ist, dann hat man doch auch ganz was. Ja. Also, ja, man, das manchmal das
2: kommt man am Ziel an und denkt, ach, wie, wo bin ich ja so weit hergefahren. Genau.
1: Also jetzt bin ich jetzt A3 oder A5? Genau. Pff, Navi, ja, noch einfacher. Navi ist an. Ich muss ja viel Automatikauto, ich mach Tempomat rein. Du hast ja überhaupt nichts mehr zu tun, quasi. Das ist ja auch relativ oft so. Wo bist du, hast du, keine Ahnung, die Burg? Ne, wo bin ich langgefahren? Keine Ahnung, ich bin da. Ist das, ich also bleib, ich habe das oft. Beim ja, ich,
2: wahrscheinlich ist es ein gewisser, ich meine, mir fällt das eigentlich immer so auf, ich versuche nach jedem Größeren Wettkampf eigentlich mal so einen Rennbericht zu schreiben, weil ich das aber für mich so ein bisschen brauche zum Verarbeiten und ich schreibe den einfach so, wie ich mich da gefühlt habe, auch ohne irgendwie da Rücksicht auf irgendwas zu nehmen ähm, und schreibe den einfach so runter und sehr, sehr oft schicke ich den dann meinen Betreuern und sage, hier, fertig, hab hochgeladen, ähm, unabhängig, dass sie sich über die Rechtschreibung mal kaputt lachen, kommt dann meistens, ey, was hast du für einen Scheiß, das ist doch, das war am dritten Tag, du hast gesagt, das wäre äh, am Ende vom ersten und du hast doch die und die Story vergessen und wo ich denke, äh, was, äh, ja, als wir da hoch und wo du noch äh, sagtest, du willst da eine Mettwurst oder. Ich kann, da fällt mir eigentlich oft auf, wo ich denke, weiß ich gar nichts mehr von. Und, äh, dann gucke ich, dann schicke mir oft so einen Link von so einem Live-Video, wo manche Sachen drauf sind, wo ich mir das wirklich manchmal angucke. Und es ist wirklich, ich kann mich nicht dran erinnern. Ich kann euch nicht sagen, was der Grund ist, ob es der Schlafentzug ist oder ich, ich, es ist weg irgendwie. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ne? Aber wie es denn weiter? Also, ich habe ja den Rennbericht nicht gelesen. Du hast, mal,
1: du hast es jetzt viermal schon gesagt. Kisch ich weiß nicht, aus. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie, ich das, äh, ich, das, wie ich das weiter okay. nochmal... Also, Jupp hat ihn gelesen. Falls noch, so, also Wir das machen das ja
0: mal so, dass der eine den liest, der andere nicht, damit du nochmal die Fragen stellst, die... Mir sind. hat den überhaupt keiner geschickt. <lacht> nee, die war ja auch bei Instagram bei uns, bei Vatasia. Ich habe heute gearbeitet. Und war beim Arzt. So und nicht für ein
1: Podcast. Ja, ist jetzt gut. Komm, komm, der Nachfrage, Frage. Ja, wie ne ging es weiter? Also, dann war... Wo waren wir eigentlich jetzt beim, beim Tag Großglockner? Abfahrt. Abfahrt runter. Wie, welcher Tag war das? Wie lange warst du auf dem Rad? Ähm. Welche Position hattest du vielleicht? Wie viele Starter gibt es da überhaupt?
2: Also der Großglockner, Großglockner Abfahrt ist so bei 1200, 1300 Kilometer. Also so Hälfte? -Kilom ja, kilometermäßig mehr. Hälfte. Zeitlich leider nicht die Hälfte, weil die Haupthöhenmeter, ich glaube von den 32.000 kommen ungefähr... 24.000 an den letzten äh, 800 ja, also, Kilometern. Oh ähm, genau, durch die ganze Tiroler Ecke durch. Ähm, das heißt, man ist da ungefähr so, ja, zwei Tage. Am hm. zweiten Tag ist man da. Und die Position weiß ich gar nicht. Äh, fünfte Position, glaube ich, oder so ja, ungefähr. Fünf oder sechs, meine ja, ich. Irgendwie sowas. Mitfahren, das Ganze ist verschieden. Ganz grob gesagt immer so, kann man sagen, es gibt verschiedene Distanzen, also es gibt so eine Challenge, nennt sich. das sind 560 Kilometer, dann gibt es eine kleinere Version, die ist 1500 Kilometer und es gibt diese, die nennt sich Extreme, so nennen die das, ähm, die ist eben die 2200 Kilometer und dann gibt es immer noch in jeder, in jeder Länge gibt es eben Zweierteams, Viererteams, ach, da weiß ich jetzt gar nicht, nee, ich glaube nur Vierer maximal und eben Solo und ich fahre eben in der Solo-Kategorie ähm, wo auch die wenigsten Teilnehmer meistens sind, das sind immer so, ja, 20 ungefähr. Und das kommt immer ungefähr, meistens hat man so eine Ausfallrate von 50 bis 60 Prozent. Ja.
0: Das ist, äh, ja. Ausfallrate Kilometer 98 vor Ziel. Du <lacht> äh, hattest äh. keinen Bock mehr. Du hattest wirklich keinen Bock mehr. Du bist dann noch weitergefahren, du kannst ja gleich mal erzählen, wie es ist, also ich würde es nochmal gerne erwähnen, ich habe den Rennbericht gelesen. Hast du noch nicht erwähnt? Hast du den eigentlich gelesen? Erzähl und, was musst du machen? Musst du was Zeit haben, musst ey. du tun? Gibt es irgendwie ein Codewort, das du sagst, damit dann wirklich Schluss ist? Weil ich hatte das Gefühl, du hättest dich auf den Kopf stellen können. Es hätten aber alle gesagt, hm. ja, ist ja gut und schön, aber bitte
2: weiterfahren. Ja. <lacht> mm, yeah. Das mit dem Codewort, ähm, ähm, das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee vielleicht, aber, ähm, nee, es gibt kein Codewort, also die Devise ist eigentlich, also es wird ein Rennen wirklich nur abgebrochen, wenn wirklich man das Gefühl hat, gesundheitlich ist ein Risiko da und dass ein Schaden äh, entsteht, der vielleicht ein längerfristiger Schaden, ähm, und dann wird abgebrochen. Ähm, Ansonsten wird weitergefahren, alles dran gesetzt, weiterzufahren. Ähm, man hat aber, man, das ist immer so super, so schön gesagt, ne? man sitzt so wie jetzt hier schön gemütlich auf der Couch, hat ein Bierchen da, so ist das auch bei den Teamtreffen und dann bin auch ich da immer ziemlich euphorisch und sage hier, egal was passiert, setz mich auf das Rad. Und in den Situationen ist das auf einmal nicht mehr so euphorisch und man hat wirklich extremst keinen Bock mehr. Das habe auch ich. Also es, man mit allen möglichen Tricks sich zu motivieren. Ich kann auch nicht sagen, wieso das so ist, keine Ahnung, da gibt es verschiedene Theorien, was so Gründe dafür sind, aber ich hatte einfach und bin auch ziemlich ehrlich zu meinen Betreuern gewesen, ich habe keinen Bock mehr gehabt, ich habe keinen Sinn mehr in dem Ganzen gesehen, ich habe... Äh körperlich ging es mir in dem Rennen schon schlechter wie da. Das war eigentlich was, was nicht körperlich war. Ich hab, war mir auch sicher, ich kriege die 98 Kilometer noch irgendwie hin, aber ich wollte nicht mehr. Ich wollte einfach ins Hotel gefahren werden und aufhören. Also ich war mir eigentlich ziemlich sicher, ich will aufhören. Ähm, ob ich da jetzt ins Ziel komme oder nicht, die Welt dreht sich weiter und ich habe schon mal gezeigt, ich komme ins Ziel. Und, Hast du es äh, vorher schon mal gefinigt? Genau, ich bin es schon äh, dreimal gefahren. Ja. Ach krass. Genau. Einmal sind wir nicht ins Ziel gekommen, weil unser Begleitfahrzeug kaputt gegangen ist. Um, am Großglockner. <lacht> und das ist auch unter anderem der Grund, wieso wir jetzt ein SUV benutzen, weil wir haben nach dem Rennen, wir analysieren immer ziemlich alles nach dem Rennen. Ich bin da ziemlich akribisch. Ich habe zum Beispiel auch eine, oft schreibe ich in der, in der ersten Nacht am nach Rennen schon die ersten Verbesserungssachen auf und ein Punkt war es darf alles passieren, aber nicht mehr, dass wir wegen dem Auto abbrechen mussten und da war ziemlich schnell die Variante, wir nehmen einen Bus, lieber raus, weil da das Risiko zu groß ist und dann musste es ein SUV werden, was auch noch ein paar andere Challenges hatte, gerade mit dem Platz, aber wir haben das super hingekriegt, ähm, also bin zufrieden mit dem Wagen wirklich und da nochmal wirklich vielen Dank auch an Toyota, 3H-Automobile, die mich da echt unterstützen und Top-Beratung und äh, kann ich jedem empfehlen, geniale Autos, Toyota. Nebenfort, ja. Ja
1: Ich wollte gerade eben dieses, also als das Auto ausgefallen ist, also ich wollte diese, diese schlechte Frage auf das ein
0: Auto aus es Köln korweiler ist, <lacht> ja.
1: wollte ich mir dann schenken. Aber
0: Köln korweiler ist kein Ford, aber Toyota kommt. Mehrheim, Toyota sitzt ja
2: auch in Köln. Ne? Ja, die aber Formel nur, nur 1
1: die nur Ich ja die Rennsportabteilung, ja. geht dabei vor. Egal. Ne?
2: Ja, erzähl weiter. Ja, und da war es. Ja, wir haben auch ein Video von. Ähm, ja, es war der Moment, Michel war zufällig in, auch zu der Zeit in der Crew. Ich meine auch da, vielleicht die, der kriegt es wahrscheinlich noch eher zusammen wie ich. Ich weiß nur, dass ich eben am Überlegen war, wie kriegst du der Crew jetzt beigebracht, dass jetzt hier gerade Schluss ist. Und ich weiß noch, rechts war ein Lkw-Parkplatz, da habe ich angehalten. Die fragen sich wahrscheinlich, was will der jetzt da, wieso hält der an? Ich denke, okay, pass auf, überleg dir jetzt keine wilden Ausreden. Eine unserer Devise ist immer offen und ehrlich sein. Und meine, meine Antwort war so, es ist Schluss, ich habe keinen Bock mehr. Fährlich. Das ja so Worte wie, Leute, jetzt ohne Spaß, jetzt mal ganz <lacht> im Ernst. Ja, aber du musst halt
0: sagen, ne, 98 Kilometer noch zu fahren von 2200 Kilometern, ne, das ist halt schon ja, mal krass. Also wenn man sagt, okay, es sind noch 500, dann wird man sagen,
1: yo, aber genau, Michel, wie ist 98. das denn? genau. Wie ist das? Also, kann man, also jetzt ganz doof, wenn, der, also wenn die Situation ist, du hast es ja, du bist ja quasi im Ziel, ne? Also, du, es ist ja, die Argumentation, ob er weiterfährt oder nicht, ist ja, also, aus Crew-Sicht wahrscheinlich gar nicht gegeben. so Wenn der dann steht, also wie, ist, die, die, wie redet man da so? Jetzt komm, steh aufs Rad, halt die Klappe, auf, weiter. Also nicht hier, wir diskutieren. Wir hätten gestern diskutieren können, wir Fühl hätten vorgestern diskutiert, aber nicht jetzt. Fühlt
0: man sich so ein bisschen wie Rudi Völler und Waldi? Du hast ja hier schön im Teamwagen drei Weißbier <lacht> und...
3: Ja, in erster Linie, also... Wenn ich jetzt mal von meiner Person ausgehe, oder ich glaube, alle waren wir erstmal so wie, wie äh, ja, vom Kopf gekloppt. So nach dem Motto: wie, nicht weiter. Äh, dann äh, überlegst du, dann ist einer draußen, zwei sitzen drin, weil in dem Moment Übervölkerung kann er mit Sicherheit auch nicht ab dann. Also geht einer raus, in dem Fall war der Pierre, glaube ich, der bei dir war. Ja, ja, genau. War der Pierre halt bei dir. Und äh, wir saßen zu zweit drin. Und haben uns eigentlich nur so fragend angeguckt, so nach dem Motto, wie jetzt? Die letzten paar Kilometer? Klar, wir wussten um seinen Zustand. Wir wussten, der ist kaputt. Wir wussten, da ist irgendwas äh, hinten am Gesäß, was ihn mit Sicherheit nervt. Wir wussten, was wir schon alles gemacht hatten, um, 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 damit, damit es weiterging. Und irgendwann erschossen ja, mir die, eigentlich die Tränen in die Augen. So nach dem Motto, da, da, da kann ja jetzt nicht das Ende sein. Und ja, dann habe ich halt über Funk ne, mit dir, ja, über Funk habe ich mit dir gesprochen und habe ihm eigentlich mal unsere Situation so nahe gebracht und habe gesagt, hör mal, Junge, du fährst hier eigentlich nicht nur für dich, du fährst auch für uns mit, weil auch wir, wir nehmen uns Urlaub, wir sind mit Herzblut dabei, in der Vorbereitung, während des Rennens und so weiter und so fort und eigentlich habe ich das, äh, ja, immer mit Tränen in den Augen gesagt, weil ich war enttäuscht. Jetzt nicht enttäuscht von seiner Person, sondern enttäuscht weil jetzt sollte Schluss sein.
0: Von der Situation enttäuscht. Ja,
3: genau. Jetzt sollte eigentlich Schluss sein oder laut seiner Meinung nach Schluss sein und äh, da kam ich irgendwie nicht mit klar. Ich habe dann halt auch frei und ich bin halt so ein Typ, ich rede frei Schnauze definitiv, egal welche Situation. Mittlerweile war Pierre halt wieder im Auto und sagte zu mir, boah Junge, hoffentlich geht das gut, ne, weil sowas kannst du doch jetzt nicht sagen. War mir in dem Moment egal. Es gab zwei Möglichkeiten, Barfuß oder Lackschuh. Weiter oder nicht. Ja. Ja, ist so. Ja. Und er hat sich halt fürs Weiterfahren entschieden, ist dann auch ein Stück weitergefahren und äh, du hast dann glaube ich nachher nochmal angehalten und wolltest mich ja genau wolltest mich draußen haben. Und dann habe ich angehalten, bin dann halt zu ihm, dann haben wir uns in den Arm genommen.
2: Ja. Ich weiß es gar nicht mehr so ja, genau. ja, Dann haben wir uns
3: in den Arm genommen und dann hat er gesagt, so pass auf, ich fahre das Rennen jetzt für euch zu Ende und äh, ich mache jetzt alles, damit wir ins Ziel kommen. Danach will ich euch nicht mehr sehen. <lacht> ja, nee, das war jetzt so nicht. Äh, äh. Aber ja, das war dann auch wieder so ein Moment, wo ich wieder mit Tränen in den Augen ins Auto gegangen bin. Aber das, das
1: sind auch so Momente, die, die schreibt ja auch gerade diese ganzen Extremsituationen. Ne? Die hast du ja, ja bei einem 30-Kilometer-Rundstreckenrennen. Da kommst du kommst ja gar nicht so weit hin. War das das erste Mal, dass du quasi aus, aus, aus Crew Sicht gesagt hat, hier komm, jetzt reiß dich mal zusammen, du machst, das, du machst das nicht nur für dich, sondern wir sind ja ein Team. Ich hätte jetzt gedacht, so das passiert, also so Sprüche gibt es häufiger, schneller. Also dass man, dass da mal irgendwie die Nerven blank liegen und die Fetzen fliegen oder war das
3: nee, das, das erste Mal? Nee, eigentlich mal? war das so von meiner Seite her das erste Mal, okay. dass ich da was gesagt habe. Aber vielleicht auch äh, wegen der Situation, weil ich halt da in dem Moment emotional so vom Kopf, und da musste einfach das raus was, was in mir gebrannt yeah, hat ja aber ich dachte das kommt ja? viel öfter vor krass nee, dass nee eigentlich nicht habt. nee 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 eigentlich nicht das wie gesagt wir motivieren ne? aber mhm. das bin nicht immer ich das egal das kann ja auch können ja auch Leute aus der anderen Crew sein und was die dann da letzten Endes sage ich es mal von sich geben kriegen wir während unserer Pause ja nicht so wirklich ja. mit und da ist ja auch nicht immer irgendein ein, ein Live Video vorhanden oder sonst irgendwas aber meines Wissens nach war das für mich das erste Mal dass ich ihm klipp und klar gesagt habe so pass auf äh, Du machst das nicht nur für dich, sondern auch für uns. Egal, was daraus resultierte in dem Moment, wo ich dir gesagt habe. Aber wie gesagt, das ist so... Aber hättest du wahrscheinlich
1: werden. zwei Tage vorher nicht gesagt, ne? Dann, dann hätte man diesen, also es war wahrscheinlich diese Situation so, ist es im Verhältnis nee. nicht mehr so weit ins Ziel. Guck mal, ja, genau. was du schon alles geschafft hast. Ja genau. So, oder was Tag. wir alles geschafft haben, ist ja eine Teamleistung. Ja,
3: zwei Tage vorher. Hätte ich das, glaube ich, nicht gemacht, weil dann wäre eine relativ größere Distanz genau. gewesen. Da hätte ich sehr wahrscheinlich sogar aufgrund wiederum seiner, ich sag mal, seines Verländung seiner Misere, die er da unter der Lederhose oder unter der Hose hatte, ähm, hätte ich vielleicht Verständnis dafür aufgebracht. Ne?
0: Mm, nur dann so kurz vor, klar. Du bist ich dann ins Ziel gekommen. Genau, ich
1: habe hab den äh, Text ja nicht gelesen, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Ja. Du bist ins Ziel gefahren. Ja, es ja, gab genau. ein Happy
2: End. Richtig, genau. Wir sind ins Ziel gekommen. Ähm, ja, nach vier Tagen, 14 Stunden. Krass. Ähm, vielleicht Krass. war ich nochmal da zurück auf das, ähm, ich meine, die, die, diese, ja, ich sag mal, man beschäftigt sich automatisch, wenn man den Sport macht, viel mit so mentalen Sachen, sei es mit Motivation, Demotivation, Ängsten und solchen Sachen und ähm, wir haben natürlich auch versucht zu analysieren, wie kann das sein, was kann der Grund dafür sein, dass man so kurz vom Ziel keine Lust mehr hat, nicht mehr weiterfahren will, wie kann man das in Zukunft verhindern, was gibt es für Wege? Ähm, und auch das ist alles, ähm, also vieles ist auch mit dem Thema Zielsetzung, damit fängt eben vieles an und es gibt auch für da verschiedene Thesen. Ähm, mal so als, als, als Beispiel, was das so erklären soll. Ähm, mein großer Traum ist beim Race Cross America irgendwann mal zu starten, was wir für in, in zwei Jahren jetzt ins Auge gefasst haben. Kurzdaten,
0: ähm, Kilometer? Äh,
2: das sind 5000 Kilometer von Ost nach West, ja. von der Ostküste zur Westküste, okay. genau. Ähm, und also ungefähr, ungefähr das Doppelte. Und ähm, da gibt es auch ein paar ganz interessante Storys, ähm, was so die Eigenschaft von dem Rennen ist. Es gibt ein offizielles Ziel, das ist kurz vor der Küste, ich glaube elf Meilen vor der Küste. Da ist dann so eine kleine Pellone mit da ist die offizielle ja. Zeitnahme. Aber, und zu der Zeit, die man bis dahin hat, wird äh, eine festgelegte Zeit addiert. Ich sage mal, es sind glaube ich 45 Minuten, die kriegt jeder drauf addiert, egal wie lange man noch bis zur Küste braucht. Aber es geht, steht drin, man muss aus eigener Muskelkraft bis zur Küste kommen, egal wie lang man braucht. Mhm. Ähm, und da gibt es zig Dramen, die da erzählt werden, was mit Leuten passiert. Also zum Beispiel es gibt es einige Betreuerteams, die sagen, die schlimmste Zeit, die schlimmste Phase war den Athleten noch die letzten elf Meilen bis zur Küste zu kriegen. Da gibt es die wildesten Geschichten. Was auch durch den Stadtverkehr meistens ist. Ja, und so. weil es ist in dem Moment innerlich, das Ziel weg, man hat das ja. Ziel erreicht, das Ziel ist weg, ähm, es fällt äh, gewisse wahrscheinlich Sachen finden auf einmal im Gehirn dann statt, dass äh, Motivationssachen nicht mehr da sind, dass äh, körperliche Wehwehchen auf einmal rauskommen, ähm, dass, ähm, ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, als uns das Begleitfahrzeug kaputt gegangen ist, ich habe ähm, im Begleitfahrzeug gesessen, wir sind in Großglockner hochgefangen, dann ist uns das Getriebe am Bus kaputt gegangen, dann haben wir natürlich erst alles möglich probiert mit ADAC, aber es war einfach nicht möglich. Es war noch ein Feiertag, es war mitten in der Nacht, es war keine Funkverbindung. Das ist jetzt so die Kurzgeschichte. Ist, wir haben es nicht hingekriegt. Ähm, aber am Anfang war es: pass auf, setz dich in den Bus, mach einen Powernap, wir organisieren alles, wir wecken dich, wenn es weitergeht. Irgendwann, keine Ahnung, in einer Stunde haben die mich dann geweckt und gesagt: hier, äh, geht leider nicht weiter. Und ich weiß noch, dass dann plötzlich, als feststand, das Rennen ist zu Ende, habe ich äh, auf einmal körperlich die ganzen Schmerzen gespürt. Angefangen von Hintern, Kopf, Nacken egal was, es war Knie, also ich habe mich auf einmal gefühlt wie verprügelt, wie überfahren, was ich noch zwei Minuten vorher nicht hatte. Also irgendwas scheint auf jeden Fall in dem Moment, wo man sich innerlich schon ah, geschafft oder ah bald mhm. geschafft, ab dann passiert irgendetwas, was äh, eben nicht nur Vorteile hat, gerade das und das. Vielleicht ist das auch so eine Erklärung für so eine Situation.
0: Ja, ich glaube das auch. Also ich habe es bei mir im Kleinen, also ich muss immer ganz ehrfürchtig nach oben <lacht> zu dir gucken, aber wenn wir zum Beispiel Unsere 200 Kilometer Sorpesee fahren, dann weiß ich am Abend, alles klar, morgen ist Sorpesee, ich stelle mein Rad hier hin, ich bereite alles vor, ich packe mehr Riegel ein, ich schmier mir noch Butterbrote für unterwegs, ich bin im Kopf, bin ich bei über 200 Kilometer, heute der ganze Tag wird Rad gefahren, so, das funktioniert fahre ich aber mit einem Kumpel und wir sagen heute zwei Stunden locker, so wir fahren 50, 60 Kilometer und sagt, ach komm, lass doch da noch und dann wird die Strecke immer länger ohne Schleife und dann fällt es mir verdammt schwer noch die 100, 120, da mhm. hast du im Körper schon, ne, wie du sagst, du hast den Ziel gesteckt, es liegt aber heute bei 60 Kilometer und dann kommt der Vogel und sagt auf einmal, nee, komm, wir machen noch 40 dran und werden 100 und es fällt mir wirklich schwer, dann noch diese hundert voll zu machen, weil ich im Kopf irgendwie mhm. schon zu Hause bin. Mhm. Also ich, ich kann es im ganz Kleinen und mit Ganz wenig Schmerzen kann ich jetzt nachvollziehen. Ja,
2: es ist wahrscheinlich nichts anderes. Ja, aber wenn du sagst mit Ehrfurcht hochgucken, also äh, ich sag mal, ja, das hört sich vielleicht alles so krass an, ne? so nach dem Motto, wie viele Tage fährt der, aber ähm, ich sag mal, da gibt es Leute, die fahren viel, wie gesagt, so eine Race Across Amerika, das ist, äh, also ich bin da ein ganz kleines Licht in dieser Ultra-Cycling-Szene, deswegen, äh, ja, aber ich kann verstehen, was du meinst mit diesem ähm, Zielsetzen da, das ist, äh, mhm. Ja, aber wahrscheinlich jedem anderen, dem du das jetzt erzählst, der nur zwei Kilometer abends mit dem Rad in die Stadt fährt, der wird das Gleiche wahrscheinlich, wo du sagst, zu sagen zu dir, äh, äh, wie 200 Kilometer. Also das ist, äh ja. ja, das
0: stimmt schon, aber man das, muss es erstmal machen. Das hat mir heute übrigens eine Kollegin gesagt, als ich gefahren bin und
1: meinte, ich muss nach Hause, wir haben heute Abend noch Aufnahme. Daniel, wie machst du das alles mit Familie? Und du fährst ja so viel Fahrrad, Da muss ja. ich halt selber lachen. Ja. Sag, du hast ja, aber du... nicht gesagt, wer unser Gast heute ist. Nee, ja, ja gut, ja, ja, für dich ist das viel Fahrrad, ist okay. Für den Rest der Welt ist das verdächtig. Wie, wie viele Jahreskilometer hast du eigentlich, um mal hier so ein paar Strava-Daten runterzuhauen?
2: Das hält sich in Grenzen. Ich habe jetzt dieses Jahr, hm, müssen wir mal genau nachgucken, ich glaube 16.000 Kilometer habe ich bis jetzt oder 16.500 irgendwie so. Hält sich in Grenzen? Ja. Ich habe nicht die Hälfte.
0: Aber bevor du wieder einen Sprung machst, Du bist dann ins Ziel gefahren. Im Ziel dann Emotionen, freier Lauf, alles ist von dir abgefallen. Ich habe gelesen, was dich auch sehr sympathisch macht, ihr habt dann Bier getrunken.
2: Ja, ja, richtig, genau. Ich trinke schon gerne ein Bier, ja. <lacht> 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 äh, ja, ähm, also ich meine, wir nehmen uns jedes Jahr vor, <lacht> weißt du jedes Jahr nehmen wir uns vor, ey, wenn wir im Ziel sind, dann gehen wir abends auf jeden Fall noch einen trinken. Und äh, <lacht> alle sind immer so am Arsch. Richtig. Ich glaube, äh, im ersten Jahr. Glaube ich, habe ich mich ins Auto gesetzt. Ich dachte, ich fahre mich noch schnell, ich gehe mich noch schnell duschen, dann gehen wir einen trinken. Und ich glaube, ich bin dann irgendwie eingeschlafen. Die haben mich ins Hotelzimmer getragen, irgendwie sowas. Also, dieses Jahr haben wir es aber geschafft, ein Bier ne?
3: direkt an der Zielbühne zu trinken, genau. Ja, wobei das, das Bier, das knallt dann direkt. ne? Also <lacht> <lacht> Geil. <lacht> <lacht> Wenn
1: das Ingo Und, hören würde, ja. nach dem Sport doch oh nicht.
0: Gottes Willen. Äh, dann lieber
2: Frühschopfen, ne? so war sein <lacht> genau. Zitat. Und
1: mindestens zwölf Stunden schlafen.
2: Ja, ja. es gab keinen ähm, AG-1. AG-1 heißt es. <lacht> <Ja>. <lacht> auch das bringt äh, beim Saufen
0: nichts. Aber, aber Ingo hat bestätigt, dass Elotrans was bringt. Ah. Kennt ihr Elotrans? Nee. Elotrans oh, ist. Das war, ein, ich sagte, ihr seid Trinker. Elotrans, Elotrans ist ein Mittel, was eigentlich für den Durchfall konzipiert ist. Sprich, wenn du Durchfall hattest und komplett Elektrolyte, Glucose, ja. Mineralien, alles ausgeschissen hast. Ach, Ist
2: das, ist das, ist das so ist, ein Gel?
0: Ist, ja, nee, Pulver. ist ein Pulver, was du Ach. reintust, das schmeckt wie abgestandener Eistee und das trinkst du dann, um deinen ganzen Mineralhaushalt ah. und alles wieder aufzufrischen. Für Kinder, du hast so. ja
1: Kinder, Oralperdon oder, oder, oder? Oralperdon? Or
0: ja, so ähnlich ist dasselbe. Genau. Und Hintergrund ist halt, weil wie ne, beim Saufen passiert halt was ähnliches, kam dann hm. irgendwann mal eine Sauf-Community drauf, ähm, ja, wir könnten ja das mal probieren. Es gab ja Katerfly und so ein Kram, eine Antikater Und das Patentrezept ist jetzt, wenn du saufen warst, bevor du ins Bett gehst, eine Packung Elotrans. Am nächsten Morgen, wenn du aufstehst, nochmal Elotrans obendrauf und der Tag gehört dir. Es wirkt. wirkt Daraufhin okay. war das Mittel ausverkauft. Guck dir mal bei Amazon die Bewertungen an. <lacht> es ist, also wenn du unterhalten werden willst und liest dir die Amazon-Bewertung durch, sensationell. Ja, Nee, sowas wäre dann, äh, sag ich mal, ein Rezept, wenn ihr dann saufen geht, noch nach, weil du sagst, das ballert danach noch mit Elotrans ins Bett und morgens ist alles das ist, fein. Ist auch schlimm. Ja, und dann geht ihr essen, ging das noch oder direkt nee, einfach nur noch pennen?
2: Ich weiß nicht, was, die, was ihr gemacht habt. Ähm, ich bin auf jeden Fall nach dem Bier äh, doch ziemlich schnell, dann wollte ich ins Hotel. Ähm, ich glaube, ich weiß noch, ich wollte duschen gehen, bin aber dann eingepennt auf dem Bett, nachts irgendwann aufgewacht und dann war ich noch duschen und äh, ja, dabei habe ich dann auch gemerkt, was, was, was ich am Hintern alles da, also <lacht> ich hatte dann ziemliches ähm, äh, ja. Sitzkissen. Ja, Vor genau. Unkelchen. Richtig, genau.
1: <lacht> Ist es denn von alleine weggegangen oder musst es zum Doc?
2: Nee, ähm, ich bin dann am Tag danach in die Notaufnahme und bin eine Stunde später operiert worden. Mir
1: also, haben sie das auch mal so ein Ding rausgeschnitten, medizinisch am Bein. Ich würde sagen, es war der Arsch, aber ne, es war das Bein. Okay. Und das Schlimme ist, ich war wie Anfang 20, da holte ich so ein, so, ein, so, ein, ja, so ein Fotodöschen mit so einem roten, langen Ding, was das wohl war, und sagt zu mir, ja, wir schicken den Tumor jetzt ein. Oh. Und so, e was? Wo, wie, wie bitte? Und ich war, komm, bleich, mein Leben an mir vorbei. Und dann sagt sie, nee, nee, alles, was nichts im Körper verloren hat, abgekapselt ist, heißt,
2: glaube ich, erstmal Tumor. Ah, okay, wusste ich auch nicht. Okay.
1: Also ich war, ich habe also so zwei, zweieinhalb Sekunden, drei Sekunden, bis ich gefallen. Was hatte ich so in oh. mein Testament geschrieben und so? Alter, ich bin zu jung dafür. Aber das war die ja. 20 Euro vererbe ich.
0: Da hatte ich noch einen MG <lacht> fahrbereit. Da hatte ich noch <lacht> Kohle. Ja, dann Not OP oder was oder? Ja, die Schneider ja, sagen Not OP,
2: mal Arzt, die weiß und, ja. nicht, aber es sehr, ja der. Es wurde dann auf jeden Fall der Chefarzt gerufen, das weiß ich noch. Ähm,
0: Gucken Sie mal. Ja, ja. So das, groß war es noch nie. Das,
2: so ähnlich war es wirklich. Das war eine ziemliche Attraktion. Vor allen Dingen, als sie gehört haben, dass es vom Radfahren kam. Und die wollten natürlich dann auch wissen, wie lang. Und, äh, ja.
0: Holen Sie die Praktikantin ran.
2: <lacht> ähm, ich, war, <lacht> vielleicht mal. ich weiß noch, dass der, der Chefarzt war da. Und der fragte dann, äh, wie, wie lang bist du ein Rad damit gefahren? Der war eigentlich wirklich ganz cool. Ja, sag ich, 2200 Kilometer. Ja, äh, wie lang denn? Ja, sag ich, viereinhalb Tage. Wie viereinhalb Tage? Sagt <lacht> er. Und irgendwann, der er konnte die Welt nicht mehr verstehen und ich weiß, dass er irgendwann sagte, ja und warum?
0: <lacht> und, und du hast nur gesagt, Narkose könnt ihr euch sparen, ich leg mich in die
1: schlaf eh genau, macht, ein. Macht einfach. Hast du doch auch richtig schön äh, mit, 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 ich hatte, wer das, Silberpapier oder sowas? Und Das musst du ja von innen wieder rausheilen. Ja, genau.
2: Also du kriegst quasi den Arsch gestopft. Ja, das war schon habe dann, Ja, ich bin dann da operiert worden ne, und bin dann am, ja, nach der, am nächsten Tag dann da, lag ich da, nach der, war ja alles unter Vollnarkose gewesen. Am nächsten Tag kam dann die Krankenschwester rein dann hieß es, ja, müssen jetzt duschen gehen. Ja, sag ich, kann ich selber machen, nee, nee, ich muss da mitkommen und ich muss ja hinten die Wunde und so reinigen und ähm, ich denke schon so, hey, wie Wunde, ja, sag ich, okay, dann sollte ich duschen gehen, musste dann noch klingeln, wenn ich fertig war und dann kam die rein und sagte sie, ja, bücken Sie sich mal nach vorne, ich ziehe dann jetzt da diese Tamponagen oder ja, weiß nicht, du, wie ja. es heißt, raus, ja, sag ich, ist okay und ich stand dann da und dann hörte ich einfach nur so Flatsch, sag ich, oder guckte ich zwischen meine Beine, lag da unten so ein, ja, wie so ein zwei Tempos so groß mhm. Und dann macht das aber noch vier, fünf Mal Flatsch. Und ich denke, irgendwann so nach dem dritten, vierten Mal, ja, das kann doch nicht sein. Und dann guckte ich da runter, da lag wirklich, also ich konnte die Welt nicht mehr verstehen. Und ich fragte die, die sagte ich, äh, sag ich wo, wo war, war das alles, wo war das denn jetzt? Ja, in, in, in der Wunde. Sag ich, wie in der Wunde? Sag ich, was ist das? Ein eine Wunde? Ja, und dann hat nee, er mir das erklärt. Gedacht. Ja, und das war, also ich habe meinen Betreuer und, und dann, ich habe gesagt, wer ein Bild sehen will, kann gerne ein Bild sehen. Und also ich habe sowas noch nie, äh, ich habe mal eine Folge von The Walking Dead gesehen, ich sag mal, wenn ich glaube, so sieht das aus, wenn ein Zombie einen in den Arsch beißt, also wirklich, also.
1: Ich hatte das ja, klar, ja, boah, das ist doch, da groß, passt schon einiges rein.
2: Großzügig ausgeschnitten. Ja, schon, also ich, hab, ich weiß noch, dass ich nachher, als ich dann zu Hause war, habe ich mir das ja im Spiegel mal angeschaut und ich sollte dann immer dann zur Wundkontrolle, jeden Tag wurde das ja dann da gereinigt und. Ich habe die Ärztin gesagt, seien Sie bitte ganz ehrlich zu mir, haben Sie schon mal sowas gesehen und das ist wieder zugewachsen? Und ja, ja, das ist kein Problem, das muss nur von innen nach außen.
1: Hat das bei dir funktioniert? Ja. Weil bei mir hat es nämlich nicht funktioniert. Also es war alles okay und ich bin ins Fitnessstudio gegangen und du ja, könntest das alles wieder machen, Fahrradfahren mhm. noch nicht so und ich wollte glaube ich zwei Wochen später nach Mallorca fahren zum Fahrradfahren und ich gehe ins Fitnessstudio, alles geklappt und nach dem Duschen setze ich mich hin und wollte mir Socken anziehen. Mhm. Dann merke ich so, so ein Gefühl, ich bei gewundert und dann denke ich mir so, so, so ein frisches, nasses Gefühl am Bein, am Arsch. Und ich bin runter an eine riesen Blutlache. So, oh nein, nein, scheiße. Und dann bin ich vom, vom Fitnessstudio, ist das Krankenhaus so drei, zwei Kilometer in Trostorf, und dann habe ich dann, also ich habe aufs Klo da gelaufen, überall alles sauber gemacht, ja. ne, da irgendwie zugehalten. Ja, und dann bin ich ins Krankenhaus mit den Worten, Entschuldigung, mir ist gerade der Arsch gerissen. Und äh, ja, ich, wusste, ich, ich, wusste, ich wusste nicht, wie ich das erklären soll. Und die haben mich dann tatsächlich zugenäht. Krass, okay. Und ähm, Weil das wohl noch nicht richtig von innen verheilt ah. war. Ähm, lustige Anekdote, ich habe das, also ich muss nicht zu wundern, weil waren wahrscheinlich kleiner bei mir. Mhm. Bei mir hat das tatsächlich mein Vater, meine jetzige Frau und ein Kumpel, der Pharmazie studiert hat, mittlerweile Doktor der Pharmazie ist und auch im Krankenhaus, der war bei mir und kann gar kein Problem, er macht das. Er hat mir mit einer Schere in den Arsch geschnitten. dabei. Das war noch so eine lustige... Äh, oh boy, oh boy, oh boy. Nee, auf jeden Fall ähm, bin ich drei Wochen später nach Mallorca gef äh, gefahren, zum Fahrrad äh, geflogen zum Fahrradfahren. Und ich habe mir geholfen, kein Darmsattel ausgeschnitten. Wir haben uns ähm, so Gelkissen für ähm, Skifahrer, die das in die Skischuhe, hm. wenn es an den Schienbeinen drückt... Mhm. Gibt's. Und meine Frau hat damals in einem, in einem Sporthandel gearbeitet, die hatten halt sehr viel Schiebe und meinte, wir haben so Gehkissen, die klebst du dir auf die Schienbeine, damit das nicht drückt. Und dann haben wir die und die habe ich mir dann quasi rund geschnitten und in die Hose rein, oder bis auf meinen Arsch, glaube ich, geklebt, damit das, und das hat geklappt.
2: Ah, okay. Nee, also bei mir, ähm, ich konnte drei Monate kein Rad fahren, ja.
1: Ja, ich einen Monat ah,
2: okay. insgesamt mit, ja.
1: also mit Innenwachs, aber dann war das ja entsprechend, es war entsprechend ich glaube, bei mir war, das war so Silber, ich meine, Silberpapier war das, was da reingestopft war, das war so so ein Teil, also ein
0: halbes Tempotaschentuch von der Größe. Ich mache jetzt mal Schluss. Nur normal, die alten Leute unterhalten sich über Krankheiten. Krankheit. So alt sind wir jetzt noch nicht. Ähm, sag mal die Seite, wo man den äh, wo man Rennbericht lesen kann. Wo man den Rennbericht lesen
2: kann. Ähm, ja, jetzt muss ich selber mal überlegen, wie meine äh, Homepage heißt. Ähm, tvcycling.de müsste das sein. Oder ich glaube, man findet es auch unter torstenweber-cyclist.de. Ansonsten wird man es nochmal bei uns in den Show Notes finden.
0: Mhm. Ich würde sagen, wenn, Fizi, du nicht noch ein paar Fragen hast, wenn ihr nicht noch irgendwas unbedingt erzählen wollt, würde ich sonst heute die Folge mal schließen. Wichtig, wir haben
1: 222, also 224 Race Across America, großes Ziel.
2: Äh, 225,
0: 25, ja. Okay. Mhm. Können wir dich danach nochmal hier für einen Podcast buchen?
2: Ähm, ja, Sprichst du dann noch mit uns? <lacht> ja, ich hoffe ja, dass bis dahin der Pool oben fertig ist. Ne? Ich ja eben gesehen. <lacht> das, das hoffe
0: ich auch und meine Frau, glaube ich, auch.
2: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Also wirklich, ich war froh, hier sein zu dürfen. Riesenehre, vor
3: Dingen hier in den heiligen Hallen mit den ganzen Trikots. Schon cool. Ja. Wie, wie
1: fährst du mit nach Amerika?
3: Ich sag mal so, geplant, jetzt ist es. Was die Zukunft ja, bringt, ja. weiß man nicht. Aber wie gesagt, ja, heiß wir Frittenfett, ne?
1: Habt ihr, also ihr seid ja wahrscheinlich schon in dieser Vorplanung, ohne genaue Zahlen, was kostet Race Across America, damit du okay, da ja. von A nach B fährst, mm. mit allem Drum und Dran?
2: Das ist auch mit das, die größte Hürde. Ähm, also, ich, ich sag mal so, ich habe meiner Frau versprochen, keinen Kredit dafür aufzunehmen. Okay. <lacht> ähm, das heißt, wir müssen schon irgendwie gucken, wie wir das Geld zusammenkriegen. Und ähm, ja, und ich muss auch keinen Hehl darum machen, dass. Äh, ja, dass wir da auch auf Unterstützung angewiesen sind. Klar. Ähm, und ähm, die Kosten, die wir kalkuliert haben, war jetzt noch, bevor die ganze Aktion gestartet ist, die da jetzt, ja, ich sag mal, äh, Richtung Osten gestartet ist, ähm, da lagen wir so bei ungefähr 30.000 Euro. Ähm, äh, mir wurden jetzt schon Informationen mitgeteilt, dass da teilweise sich die, die Spritkosten um das Dreifache erhöht haben, Flugpreise ums Doppelte. Wohnmobilmietkosten dreimal so hoch. Das heißt, ähm, ja, ich glaube, es wird schwer unter 50.000 Euro da hinzukommen mit, mit der ganzen Crew, mit allem. Ja.
1: Also jeder, der hier zuhört und äh, den einen Groschen zu viel hat und vielleicht eine Firma hat,
0: die das unterstützen will, natürlich wie gesagt, gerne. Wenn. Gerne melden. Natürlich eine Provision an uns. <lacht> wenn, ich sag mal so, wenn jeder unserer Hörer nur ein Euro spenden würde, dann hätten wir ja schon den Betrag. Ja, plus... Ne? Da könntest du könntest fürs Glas zurückfliegen. <lacht> oh Gott. Ja.
2: und jeder mit Vatasia-Socken. Das genau. Ja.
0: ja, In diesem Sinne würde ich sagen, ähm, Michel, du darfst anfangen. Letzte Wort.
3: Ja, letzte Wort. Äh, ganz einfach. Ich sag mal in Bezug äh, auf Thorsten ähm, und äh, der ganzen Crew wünsche ich äh, uns allen, dass es das so weitergeht dass wir weiterhin alle gesund bleiben, dass äh, die Ziele, die gesteckt sind, dass sie erreicht werden. In Bezug auf den heutigen Abend, geile Sache, hat mir riesig gefallen. Bin froh, euch kennengelernt zu haben und generell bin ich froh, dass ich überhaupt dabei sein durfte. Also nochmal vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank vor allem auch an dich, also ein Betreuer. Man ist oft im Hintergrund, aber das sind ja oft auch die ganz wichtigen Leute. Man sagt das immer so lapidar, aber das ist einfach so und deswegen sage ich äh, zu dir wirklich recht herzlichen Dank, dass du mitgekommen bist. Ähm, dir, Thorsten, auch herzlichen Dank, dass du da warst. Ähm, Fizi, du darfst dich jetzt auch noch verabschieden, bevor ich dann noch mal meine Frage stellen darf. Ich habe
1: doch immer das letzte Wort.
0: Heute mal nicht. Das ist traurig. Außerdem hat der Thorsten noch gar nichts gesagt. Der
1: kommt jetzt nicht. Ah, Alles klar, okay. Ja, danke wenn er, dass ihr da wart. Ähm, krass, wie viel Fahrrad man fahren kann. Auch 16.000 Kilometer übrigens krass dieses Jahr. Ähm, ja, danke für, äh, für eure Zeit, dass ihr den Weg hierhin gefunden habt. Äh, toi, 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 macht weiter. Bringt den Jungen nach Amerika. Und bis dahin natürlich werden wir uns also spätestens wahrscheinlich bei Rad am Ring äh, dann äh, ja Bestimmt. auch, auch kennen sehen. Bist du Kehlheim schon mal gefahren?
2: Nein, haben mir schon viele gesagt, das wäre das Ultra oh, 24-Stunden-Rennen.
1: -Stunden ja, es ist, ist, also ja, wenn wir uns mit Rad am Ring vergleichen. Es ist
2: Ding. eher so Kult, glaube ich, ne? Das ist, glaube ich, das war es nicht das die, Erste. Die, die Strecke Sol
1: ist einfacher. Ja, also das ist aber, glaube
2: ich, das erste 24 stunden wurde mir mal gesagt, ich, was es gab. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Mir wurde gesagt, das war das erste 24-Stunden-Rennen. Zwei
1: oder dreimal gefahren im, im Fünfer-Team. Ja. Und also lustig, du fährst halt durch ein Bierzelt, ne?
2: Genau, habe ich auch ge das gehört. Das ist
1: halt ziemlich geil. Und an der Weinstefan brauerei und so. Also, die ganze Atmosphäre ist ziemlich Die Strecke ist cool. einfacher als die mhm. Nordschleife. Ist aber ein geiles Event, definitiv. Ah, ja, mal ähm, gucken. Ja, also, toi, toi, toi. Michel, dir auch. Bring den Jungen aufs Rad. Prügel ihn äh, <lacht> aufs Rad, wenn er nicht weiter will. Weiter so. Äh, geil, dass er hier war, danke, danke, danke und ich übergebe.
0: Thorsten, dann noch mal die Frage, wie ich es ja am Anfang gestellt habe, vielleicht, du hast ja gesagt, sag mir ein paar Sachen, ich will mich vorbereiten, ich will das einfach unvorbereitet mit einem Satz hören jetzt von dir,
2: warum macht man sowas? <lacht> ähm, da, die Frage kriege ich wirklich oft gestellt, ähm, ist schwierig zu beantworten, wenn man es selber noch nicht gemacht hat, ähm, was mir eigentlich wichtig ist und, und ähm, ich, ich, danke für das ganze, sag ich mal, viel Lob, was ich jetzt hier gekriegt habe, aber mir ist trotzdem echt wichtig, dass äh, das dass, dass jetzt nicht so rüberkommt, dass ich da irgendwie so ein Überflieger bin. Das bin ich wirklich absolut nicht. Ich bin ein ganz normaler Typ. Ich habe genauso wenig Bock, äh, den Müll rauszubringen und komme morgens nicht aus dem Bett, wie wahrscheinlich 90 Prozent der anderen auch. Und ähm, das, es macht einfach aus, mit sich seinen Hürden zu stellen und ähm, einfach mit Schwierigkeiten umzugehen und weiter fesseln. Ich glaube, dass das auch heutzutage das ist, was immer weniger gemacht wird. Es werden immer weniger, es werden immer, man bringt schon Kindern bei, durch Umwege äh, äh, doch eigentlich Probleme aus dem Weg zu gehen. Äh, sei es selbst, ich sehe das bei meinem Sohn auch, selbst die neuesten Videospiele. Äh, früher war das so, Entweder man hat das Level geschafft und wenn nicht, hast du wieder von vorne angefangen. Mittlerweile hast du aber dreimal die Situation, wenn du da irgendwie einen Zusatzbonus gekauft das kannst du an der gleichen Stelle wieder weitermachen. Das heißt, es, es geht eigentlich, glaube ich, einfach nur noch darum, irgendwie mit möglichst wenig Arbeit voranzukommen. Und ähm, das Ultracycling ist eben was, wo man super viel eben auch für sich selber lernt, mit Hürden umzugehen, Hilfe anzufordern, nicht zu verzweifeln, Wege, Lösungen zu finden und dass dieses ganze Auf und Ab und Nachher am Ende darauf zurückzugucken, was man zusammen hingekriegt hat, auch teilweise Sachen, die am Anfang fast unmöglich erscheinen, in manchen Situationen zumindest, das bringt einem, also mir bringt das super, super viel, das ist ein super cooles Gefühl, ich war besser wie jede Droge und das ist eigentlich so die Antwort auf dieses Warum, aber es ist schwierig zu erklären, wenn das noch nicht einer mal gemacht hat. Ich, vielleicht kennt das jeder, der man eine Situation, egal wie beschissen sie war, durch, überstanden hat, hat es cool zu Ende gebracht und äh, das, man zerrt irgendwie das ganze restliche Leben und Jahr davon.
0: Das war
1: Vatasia. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, jede Ausrede zählt.